0: Gefasst, der gesagt habe, ich will jetzt mit YouTube mein Geld verdienen, ich will jetzt nicht mehr irgendeinen Job machen, ich habe keinen Bock mehr. Wenn du mir zuschaust, hast du halt Spaß, dann hast du gute Laune. Wenn du heimkommst aus dem Scheißjob und setzt dich hin und guckst von mir im Heimwerker-Video und dann lachst du, dann. Aber dir, YouTube ist nichts, was man einfach mal nebenbei reich wird. YouTube ist ein knallharter Fulltime-Job. Wenn du pro Video ungefähr 20.000 Aufrufe machst, kannst du dich davon selbstständig machen, wenn du schlau bist. Und das bin ich. <lacht> ich habe aber letztes Jahr einen Umsatz generiert von knapp. Aber der Großteil läuft halt tatsächlich über 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 Kooperation, was andere oft nicht schaffen, weil du über YouTube selbst nicht genug Geld und verdienst. Ja, was hast du denn da gekriegt? Ja, 3.000 Euro. Was? Wer gibt denn dir 3.000 Euro, dass du ein Video machst? Weil wenn du einen Kanal neu monetarisierst, dann sage ich dir, was du verdienst, 10 Euro im Monat, nichts. Alles voll automatisiert und dein Handy macht Katsching und du weißt, okay, ich habe wieder 10 Euro verdient, ohne dass ich in dem Moment irgendwas gemacht habe, weil ich dir einmal die Arbeit vorgeleistet habe. YouTube ist ein mega geiler Job, Creator sein ist ein mega geiler Job, ich liebe das, aber es ist halt knallhartes Business. Es gibt ultra viel Konkurrenz. und
1: ähm, Dominik, herzlich willkommen äh, zur Creator Show. Vielen, vielen Dank, äh, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Eigentlich hast du den Weg ja über die Kommentarfunktion unter einem unserer YouTube-Videos äh, dann äh, zu uns gefunden und wir waren natürlich Feuer und Flamme, weil du halt gesagt hast, hey, gib doch mal ein bisschen kleineren Creatern vielleicht die, die Chance, obwohl ich mit dir auch gar nicht von klein reden würde, ja. Äh, in dem Sie Sinne, definiert. Ja, genau, genau reinzukommen und äh, ja, wir haben dieses Podcast-Format zu dem Zeitpunkt noch nicht gestartet gehabt, das haben wir jetzt ja äh, ans Laufen gebracht und äh, auch nochmal an alle, die das gucken, wer gerne ein bisschen über sein Creator-Dasein sprechen möchte, kommt gerne auf uns zu und dann nehmen wir hier so einen Podcast auf wie äh, mit dem Dominik und äh, wie wir das immer so ein bisschen zuerst machen, äh, zeigen wir dir ein schönes Foto, was wir gefunden haben von dir und kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen, was ist der Hintergrund, warum hast du das gemacht, wie ist das entstanden?
0: Ähm, ja, also die, die Mrs. Tapp und ich, die, also die, die, die echte Mrs. Tapp und Mrs. Tapp, das ist bei mir so, ich mache ja Heimwerker-Videos und ich habe mir überlegt, bei vielen, ich habe es in den Kommentaren gesehen, vielen von meinen Zuschauern schreiben immer, wenn sie irgendwas basteln müssen, dann müssen sie das immer für ihre Frau, für ihre Regierung für die Chefin machen. <lacht> und das ist so dieses typische Publikum, bei mir ist es so, ein Alter, so 40 aufwärts, so Boomer Generation hauptsächlich und da merkt man schon, wie das Bild noch ein bisschen ist. Und dann habe ich halt diese klassische Regierung, diese klassische Frau inszeniert, weil mir das einfach Spaß macht, so ein bisschen auch so kleine Rollen, in so Rollen zu Schlüpfen. Ich habe mir dann mal so ein bisschen Vorbilder von so Varian und so Geschichten genommen und ich wollte dann in meine Videos immer was Besonderes machen, deswegen spiele ich da so Sketche. Und dann kam es zu dieser Mrs. Tab, also zu meiner falschen Frau, die wo mich halt dann da quält und ich muss ja was bauen oder ich darf irgendwas nicht bauen und so. Und ähm, ja, so kam es dazu, weil die Zuschauer haben dann halt immer mehr gefragt nach der echten Mrs. Tap und dann haben wir halt da mal so ein kleines Interview gemacht, wo ich quasi meine echte Frau vorstelle und die interview und ja. so und genau.
1: Sehr schön. Ja, äh, coole äh, Idee. Ja, ist ja schon Storytelling halt, ne? Da ist dann halt ja. nicht, nur, äh, nicht nur Handwerk, sondern halt wirklich Storytelling hinter. Aber du hast ja, ja, ja du hast gerade gesagt, du, du machst Handwerk-Videos? Ne? Mhm, ähm, genau. Ich wollte eigentlich auch mit dem Intro starten, der Tim Taylor vielleicht aus Deutschland, nur mit Talent. <lacht> ja. ähm, wie bist du dazu gekommen? Hast du damals, hör mal, wer da hämmert, geguckt? Hast du schon früh angefangen und wie ist es dazu gekommen, dass du dann das Ganze dann halt auch auf YouTube gemacht hast?
0: Also ja, wir haben mal der der Hämmer und so weiter geguckt natürlich. Also ich war schon immer in, in handwerklichen Berufen unterwegs, die meiste Zeit. Also ich habe mal Kfz-Mechaniker gelernt, habe ein Schreiner Praktikum gemacht und immer viel handwerkliche Berufe gemacht und so. Ähm, und. In meinen Jobs nie viel Geld verdient, viel gewechselt, alles Mögliche gemacht, vom Kinderkarate-Trainer über Hausmeister, über Solarwagen, alles, ein paar Semester studiert und so. Und Handwerken war aber für mich selber so ein bisschen, Heimwerken war immer schon, dass man sich halt einfach irgendwas selber basteln kann, wenn man mal was braucht, Wickelkommode bauen, für einen Keller ein Tischchen bauen oder so. Und da hatte ich halt einfach eine kleine Werkbank, ein paar Werkzeuge, wie es jeder hat. Und ich habe vor puh, inzwischen fünf oder sechs Jahren gestartet mit YouTube, mit meinem ersten YouTube-Kanal Table and Beyond. Und da ging es halt ums Thema Modellbau und Wargaming, Warhammer-Spielen und so. Mhm. Und ähm, als ich den, den Kanal habe, habe ich noch mit, mit einem Bekannten, mit einem Freund von mir betrieben. Und da habe ich immer mehr Blut geleckt an dem YouTube-Ding und ich dachte halt relativ früh schon, ich würde mit YouTube gerne mein Geld verdienen. Und in den ersten drei Jahren, als ich YouTube über den anderen Kanal gemacht habe, habe ich gemerkt, mit dem Thema Wargaming und, und Tabletop-Modellbau geht es nicht. Dann habe ich überlegt, welches Thema könnte ich selbst Videos machen? mit dem man auch Geld verdienen kann. Und dann kam ich aufs Heimwerken. mir dachte ja komm, Heimwerken kannst du ein bisschen was basteln. Da sind andere Firmen dahinter, da sind andere Gelder dahinter. Und dann habe ich halt meinen anderen Kanal an den Nagel gehängt nach drei Jahren und knapp 10.000 Abonnenten und habe gesagt, okay, mhm. nochmal Neustart. Jetzt probiere ich es all in, mache einen neuen Kanal und gucke, ob ich mich mit dem selbstständig machen kann. Weil ich war nie einer, der es lang in einer Arbeit mit den gleichen Kollegen uns so aushält. Ich bin halt ein Eigenbrötler, sage ich mal. Ja, und dann kam es tatsächlich, da ich sagte: Okay, Heimwerken kann ich ein bisschen, machst einen Heimwerkerkanal.
1: Krass. Also, Story, ja. ja, muss man erstmal auch die Eier in der Hose haben, dann seinen Kanal zuzumachen mit 10.000 Abonnenten und dann wirklich zu sagen, dass man das nochmal neu macht, hat das vielleicht auch weiß ich nicht damals mit der Pandemie vielleicht so ein bisschen zu tun gehabt dass es vor drei Jahren dann glaube ich irgendwie so war und äh, dass du das dann gestartet hast
0: ja stellenweise man muss sagen äh, bei mir war es so wie gesagt ich habe meinen anderen Kanal mit einem Freund von mir betrieben und wir mhm. sind dann auch immer auf Turniere gefahren auf denen man dann auch gespielt hat und so und durch die Pandemie konnte man nicht mehr viel zusammen spielen die ganzen Turniere sind weggefallen mhm. und dann kam bei uns beiden auch Nachwuchs dazu also bei ihm dann das zweite Kind bei mir das erste dann hatte man natürlich auch nicht mehr so viel Zeit sich zu treffen zum Spielen und so ging das ganze Konzept zu zweit zu spielen und zu zweit zu machen auch nicht mehr gut auf dann musste ich meine Videos alle auf, eigen, auf allein produzieren umstellen mhm. war schwierig und ähm, ja und wie gesagt bei mir war einfach der 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 Entschluss gefasst der gesagt habe ich will jetzt mit YouTube mein Geld verdienen ich will jetzt nicht, nicht mehr irgendeinen Job machen ich habe keinen Bock mehr und dann war mir auch klar dann muss ich irgendwas auch alleine machen dass ich wirklich dass es an mir hängt und nicht an Kollegen und so und dann ging das alles so ein bisschen Hand in Hand und ich dachte mal, ja, Heimwerken geht. Ich habe da ein paar Videos gesehen von relativ großen Heimwerker-YouTuber, den momentan den größten, und habe mir gedacht, ja die Videos, wenn es das was der macht, kann ich auch. Was ich damals nicht gedacht habe, das waren seine ganzen alten Videos, die waren halt schon acht Jahre alt. <lacht> <lacht> und das habe ich ja sehr viel getan auf YouTube. Ähm, aber ich konnte zum Glück ein paar wenige Abonnenten mitnehmen vom alten Kanal, ähm, habe aber trotzdem dann recht gut aufgebaut. Also gerade in der Szene habe ich gut aufgebaut, wenn man sieht, die Kollegen oder Konkurrenz, wie man mhm. sieht, sind sehr viele sehr gute Bastler und sehr gute Heimwerker, aber sie haben keine Ahnung vom Film machen und schneiden. Mhm. und Das habe ich mir halt schon ein bisschen besser angeeignet, dieses ganze Paket, was man da braucht. Und das ist als Creator ein Riesenpaket. Gerade wenn du Creatortum auch noch zum Unternehmertum umwandeln willst, dann gehört ja da viel mehr dazu. Das sehe ich halt immer wieder. Es gibt sehr viele Bastler auf YouTube, die tausendmal besser basteln wie ich und viel genauer und viel schöner, aber der ganze Rundrum ist halt dann vielleicht nicht so gut.
2: Das merkt man auch in deinen Videos, die haben immer eine geprise Humor drin und ja. auch einfach das Storytelling, was wir vor, vom, ja. äh, vor Aufnahme sozusagen besprochen haben. Das ist richtig, ja. richtig gut. Wann hast du mit dem, also wann hast du angefangen, einen zweiten Kanal aufzubauen, beziehungsweise einen jetzigen, heute, deinen heutigen jetzigen Kanal?
0: Mein jetzigen Hauptkanal, ja, das ist ungefähr, der müsste ungefähr drei Jahre alt sein, ähm, mhm. ziemlich ziemlich genau ich hatte jetzt glaube ich erst dreijähriges mit dem Kanal und erst okay. ging es noch Hand in Hand. Ich habe quasi auf meinem alten Kanal noch Videos gemacht und auf dem neuen, habe aber relativ schnell gemerkt, dass es nicht funktioniert, dass es zu viel ist, weil ich hatte ja damals auch noch einen fulltime job habe 40 Stunden die Woche gearbeitet, ganz normal. Und mhm. dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss der alte Kanal, muss jetzt einfach tot gemacht werden und nur noch der neue. Und habe halt unter der Woche ganz normal gearbeitet. Und am Wochenende war ich dann in der Werkstatt, habe den Kanal gemacht, abends auf der Couch Videos geschnitten und ähm, habe halt dann all-in gegangen mit dem, dass ich den neuen Kanal aufmache.
1: Also vor drei Krass, Jahren. Ja, wann wann war denn der Zeitpunkt, wo du äh, gesagt hast, dass du wirklich Vollzeit-YouTuber bist, so dass du oder bist du noch in der Festanstellung? Nein, Machst nein, du ich, das bin, noch? ich bin inzwischen ja? Chef. Ja. <lacht>
0: also, <lacht> okay. nee. Ähm, nee, also es war bei mir tatsächlich so, es hat sich natürlich langsam entwickelt, wenn man mit YouTube anfängt und so also schon ein bisschen bekannt man, man sieht ein bisschen, wo man welche Einnahmen hat und so ich denke, da kommen wir ja bestimmt noch drauf. Ähm, dann habe ich gemerkt, dann geht da ein bisschen mehr Geld rein, da geht ein bisschen mehr Geld rein und dann habe ich langsam angefangen, in der Arbeit zu reduzieren. Wir haben in meinem letzten Job, wo ich mal, wie gesagt, in meinem letzten, ich habe viele gemacht, habe ich eh bloß jeden zweiten Freitag gearbeitet. Wir haben quasi so eine neun bis zehn Tage gehabt und somit hatten wir immer einen Freitag bis Mittag und den nächsten komplett frei. Und dann hat halt mhm. angefangen, ich, ich reduziere den einen Freitag weg war der weg. Dann hatte ich immer drei Tage frei. Dann habe ich irgendwann noch mal einen Tag weg reduziert. Dann habe ich irgendwann so weit runter reduziert, nach einem, nach einem Jahr oder so, dass ich nur noch zwei Tage die Woche gearbeitet habe. Und dann ging ich in Elternzeit für einen Monat. Und dann in der Elternzeit habe ich mir gedacht, komm, jetzt, jetzt kannst du es wagen. Du verdienst so viel dazu, es reicht. Mit der Prämisse, ein Freund von mir hat mich eingestellt für ein Jahr lang als Teilzeitkraft, dass ich für ihn auch einen YouTube-Kanal mache für seine Firma. Das heißt, ich musste mhm. selber keine Krankenversicherung zahlen und er hat mir noch einen kleinen Lohn gezahlt und wo ja. so ging's dann, als ich von der von der Elternzeit wieder zurückkam, dachte ich mir, jetzt, jetzt gehst du mal eine Woche arbeiten und dann legst du die Kündigungen, lässt dir mal noch Zeit. Ähm, ich musste am ersten Tag gleich und schon ins Büro. Ja, ähm, <lacht> <lacht> haben schon gemerkt, sie haben irgendwie nicht mehr so richtig Lust, dann haben sie mich eh rausgeschmissen. Also es war dann, ging dann Handel, <lacht> wir konnten einen recht schnellen Aufhebungsvertrag schreiben. Das heißt, ich habe den einen Tag noch fertig gearbeitet und dann hieß es, okay, wieder schauen. Äh, das war mir ganz recht, habe noch Resturlaub und so. Ja, also wie gesagt, es war halt so peu à peu, je mehr Geld über YouTube ja. reingehen Umso weniger musste ich mit der Arbeit verdienen. Und nachdem es mir ganz klar war, dass ich Richtung YouTube gehen möchte, habe ich halt dann rigoros immer runter reduziert, um halt alles, was ich an Zeit hatte, in den Kanal zu stecken.
2: Mhm.
0: Mhm.
2: Um mir um ja vielleicht so eine, ich sag mal, so eine, so eine messbare Metrik reinzubringen, wann hattest du vielleicht deine ersten 1000 Abos und wann hattest du so viele Abos, dass du gesagt hast, jetzt kann ich Vollzeit-Creator werden? Ich weiß, es ist, es ist jetzt nicht vergleichbar, mhm. aber irgendwo muss man gucken, dass man das anderen ein Gefühl zu geben, wo das ungefähr, wann die Zeitpunkte waren.
0: <lacht> ich, ich sag, ich gehe mal ein bisschen in, in die Gegenoffensive. Nach den Abos darfst du heutzutage gar nicht mehr gehen. Du musst Was eher gucken, wie, ab wann hattest du so einen Schnitt pro Videoaufruf. Und ich sag mal, okay, wenn, ja. du, wenn du für jedes Video deine 20.000 Aufrufe knackst, dass du auf jedes Video 20.000 Aufrufe hast. Frage, in welcher Sparte du Videos machst, wegen am RPM ja. und so weiter, also wie viel Geld kriegst du von YouTube pro 1000 Videos, da ist die Heimwerker-Szene mhm. sehr gut, weil ich ja ein sehr kaufkräftiges Publikum habe, ich sage mal, sobald du pro Video ungefähr 20.000 Aufrufe machst, kannst du dich davon selbstständig machen, wenn du schlau bist. Und das bin ich. Mhm. Nee, und, ähm, <lacht> nee, und, und, und ich denke mal so 20.000 Aufrufe pro Video wirst du wahrscheinlich auch fahren, so ab 20.000, 30.000 Abonnenten. Wenn man weniger Abonnenten hat, also wie ich nenne mich mit 20.000, 30.000 jetzt eher wenig, ähm, hast du, kannst du für jedes Video ungefähr rechnen. Pro Abonnent kriegst du auch einen Aufruf ungefähr. Wenn die Abonnentenzahlen hm. dann steigen, dann merkt man ja, dann sind bloß noch 50 Prozent, die wirklich die Videos schauen. Irgendwann ja. bloß noch ein Drittel und so. Also würde ich jetzt mal sagen, ich habe wirklich angefangen, massiv damit zu arbeiten. Mit 10, 15.000 Abonnenten habe ich wirklich schon angefangen, stark Richtung Selbstständigkeit zu gehen. Und voll selbstständig habe ich mich jetzt, glaube ich, zuletzt bei 20, 25.000 Abonnenten gemacht. Sowas, um wirklich mal eine Zahl in den Raum zu werfen.
2: Und wie lange hat es gebraucht, um die 10.000 zu kriegen? Ungefähr?
0: Es ging bei mir relativ schnell, hätte ich das jetzt, hätte ich bei Socialblade nochmal reinschauen sollen. Ähm, ich sage ja, ich, hab, ähm, ich hatte das Glück, ich hatte relativ am Anfang, hatte ich über einen anderen Heimwerkerkanal, der hat so, zeigt mir eure Werkstattvideos gemacht, habe ich mich natürlich gleich beworben. Ich habe natürlich jeden Strohhalm gegriffen, den ich bekommen habe, <lacht> ähm, habe andere, wie ihr das ja auch macht, andere größere YouTuber aus der Szene in Thumbnail und Titel, dass ich von denen was nachgebaut habe und so. Da waren ein paar Strategien, mhm. die gingen sehr gut auf und haben mir immer wieder guten Push gemacht. 10.000 mhm. Abonnenten. Ich kann es nicht sagen. Das kann ich jetzt echt nicht mehr sagen. Hat schon ein paar Monate, ein Jahr vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht mehr sagen. Aber ich kann halt nur sagen, es ist auch eine Metrik, nachdem man gehen kann, weil das liegt halt auch ganz stark ja. an dem, was du für ein Thema machst und, und tatsächlich auch, wie gut deine Videos sind. Und das Ding ist das, was man nicht vergessen darf. Bevor ich mit meinem jetzigen Kanal angefangen habe, habe ich ja schon eine, ungefähr 400 YouTube-Videos produziert, auf meinem alten Kanal. Und die musst du halt erstmal machen, wenn du in der Richtung schon irgendwas studiert hast oder gemacht hast, was Videofilm und so weiter angeht, dann musst du halt erstmal die ersten vier, 500 Videos machen, dass du einigermaßen gut wirst. Einigermaßen. Ja. Und deswegen würde ich mal sagen, bevor du nicht deine ersten 100 Videos produziert hast, brauchst du gar nicht dran denken. Außer du ja, bist ein absolut. Talent. Außer du bist ein totales Talent, gibt es auch. Aber ich sag mal, für den Otto Normalo, produzierst mal 100 Videos, dann kannst du mal anfangen zu überlegen, wo, hast du überhaupt, wo ist überhaupt dein Stil.
1: Mhm. Absolut. Also, ich finde das ich finde es richtig gut, wie du den Weg dann halt auch gegangen bist. Und das haben wir auch schon in den anderen Interviews dann halt immer gesehen, so, wann der Zeitpunkt gekommen ist und man wirklich all in geht, ne. Wenn man halt nicht gerade 20 Jahre alt ist und ein Studium gerade macht und Zeit ohne Ende hat, ja. Wenn dann, wenn du schon dieses Ü30, über Ü30 gehst, Familie hast, äh, Kinder, dann Vollzeitjob und so, dann würde ich den Teufel, und das hast du ja auch nicht getan, tun und einfach kündigen und sagen, ich versuch's jetzt einfach mal, ne. Oh. Sondern du hast das, also du hast gehasselt. Ja, ja, wie du gerade wirklich gesagt hast. Ne? Das,
0: das darf man nicht unterschätzen. Also es gibt wirklich die wenigen ja. großen YouTube-Superstars, die irgendwie, den es dann in Schoßfelder sind. Und selbst die haben oft davor schon jahrelang reingearbeitet, was wir ja gar nicht sehen. Wir kennen sie erst mhm. ab dem Zeitpunkt, wo sie dann auf einmal äh, äh, bekannt sind. Aber YouTube ist nichts, was man einfach mal nebenbei reich wird. YouTube ist ein knallharter Fulltime-Job. Und du musst so viele Themengebiete bedienen ja. können, um da erfolgreich zu werden. Und gerade wenn du dann aus dem, nur Creator und YouTuber sein, ganzes Business bauen möchtest, ein ganzes Konzept aufbauen möchtest und dann Richtung Unternehmertum gehen möchtest, da musst du ganz viele Ecken und Kanten äh, Be Ecken bedienen können. Ähm, also ich finde, YouTube ist ein mega geiler Job, Creator sein ist ein mega geiler Job, ich liebe das, aber es ist halt ein knallhartes Business, es gibt ultra viel Konkurrenz und wir müssen uns halt auch immer mehr mit, mit ähm, wie nennt man es jetzt nicht nur aus, äh, äh, englischsprachig, also mit anderssprachigen Kanälen äh, mhm. ähm, betteln, äh, weil jetzt, wenn dann, jetzt warten wir mal ein paar Jahre, dann kommt vielleicht AI so weit, dass automatisch unsere Videos übersetzt werden in sämtliche Sprachen, dann haben wir ist ein riesen Konkurrenzdruck. Wenn ich jetzt mhm. und um wir, wir, wir YouTuber, wir, wir konkurrieren ja gleichzeitig mit Disney, Netflix, Amazon Prime und all und äh, linealen Fernsehen auch noch, weil die Leute haben da halt alle bloß 24 Stunden am Tag Zeit zum Gucken und ob der jetzt mich oder Netflix guckt, ist es direkte Konkurrenz.
1: Ja, absolut. Also das wird wirklich spannend. Wir haben auch schon für, über diese DAP-Funktion so ein bisschen geredet. Ne? Ähm, wir glauben auch, dass das, das in ein paar Jahren kommen wird. Wir haben neulich auch ein Video gesehen von Ali Abdal, ne? der, ja. das, der das auch gemacht hat, mhm. ähm, mittlerweile in vier vier Sprachen oder so übersetzt mhm. hat, äh, und das hat sich schon nicht schlecht angehört, ne also für das, was wir da gehört haben. Es ist noch nicht perfekt, keine Frage, aber das ist dann auch so ein bisschen, wo wir halt mal gucken müssen. Wir gucken ja meistens auch wirklich immer so ein bisschen äh, nach Amerika oder nach England, was die ganzen Creator da machen und versuchen dann vielleicht auch die Formate mit rüberzunehmen und dann vielleicht so ein bisschen unsere Prise Salz noch dazu zu geben. Ne? Wir haben dieses Format, so wie wir es jetzt hier machen, auch in der Art und Weise im amerikanischen Markt gesehen. Mhm. Und da wird es dann halt super interessant, was ist, wenn wir das nicht einfach mehr übernehmen, können, weil die Leute einfach die Sprache umschalten können bei dem Creator. Das heißt, wir müssen halt auch innovativ sein, gut sein und dann gucken, wie wir uns absetzen können. Ne? Ja. Und dann kommt man halt nicht darum, auch äh, ordentlich mit der Kamera zu arbeiten, im Videoschnitt reinzugehen, Storytelling mit reinzufügen. Also das ganze Paket, was dann da halt wirklich auch einherkommt, wenn man wirklich YouTuber sein möchte. Ne? Ja. Ja. Ähm, deine Werkstatt, mhm. ähm, hast du die vorher schon gehabt? Hast du die extra okay. irgendwie angelegt oder war es einfach ein guter Zufall, dass das Ding da war?
0: Also ich habe bei mir im Keller angefangen, und hatte ja. einen ganz kleinen Kellerraum, in dem ich eine Werkbank stehen hatte. Als ich dann angefangen habe mit YouTube, dachte ich mir, okay, ist klar, ich muss jetzt in den größeren Kellerraum umziehen. Ich habe Glück, ich habe drei Kellerräume. Das ist ja eigentlich schon Luxus. Und habe einen großen ja. Kellerraum mit knapp 20 Quadratmeter. Und dann habe ich halt in den 20 Quadratmeter Kellerraum meine Werkstatt reingemacht, habe angefangen, jeden Cent, den ich über hatte, in Werkzeug zu investieren, weil ich hatte halt auch die normale Heimwerkausstattung. Stich, alte Stichsäge, alten Akkuschrauber, fertig und habe dann äh, Werkzeuge gekauft. Ich, ich hoffe jetzt, dass es mal bei euch das nicht hört, wenn bei mir jetzt da und E-Mails reinkommen. Ähm, nee. Okay, super. <lacht> Auf jeden Fall, äh, dann hatte ich einen alten Kellerraum und so ungefähr nach einem Jahr hatte ich das Glück, dass mein alter Spezel, mit dem ich den anderen Kanal gemacht habe, der hat einen Schweinestall leerstehend gehabt, weil er den Bauernhof übernommen von seinem Vater und die haben die Schweine hergegeben. Und ich habe. Meine Nachbarin, die über mir wohnt, hat schon gesagt, du, das ist schon ganz schön laut da im Keller mit der Tischkreissäge und so, könntest du mal da bitte nicht aufhören? Oder nur, wenn wir nicht zu Hause sind, dachte ich mir auch, ja toll, immer wenn ich arbeite, seid ihr zu Hause? Und dann, dann ging das so Hand in Hand, dass äh, quasi mein, mein Späsel und jetziger Vermieter gesagt hat, hey, pass auf, möchtest du, wir können den Schweinestall ausbauen zur Werkstatt, dann wird das Ding beheizt, dann geht es nicht so schnell kaputt, es ist nicht leer, ich habe ein bisschen Kohle, du hast Platz. Dann haben wir das gemacht mhm. und ein Jahr drauf wurde direkt daneben nochmal der Schweinestall frei. Und somit habe ich halt jetzt den einen Raum, 50 Quadratmeter Holzwerkstatt, 56 Quadratmeter Holzwerkstatt. Dann haben wir einen Durchbruch gemacht mit einer Tür, direkt zum nächsten Raum. Da habe ich jetzt nochmal 56 Quadratmeter aufgetrennten Lager und Metallwerkstatt. Also das war ein Riesenglücksfall, weil das natürlich jetzt diese zwei ausgebauten Schweinestall, Stalle, Ställe, weiß nicht, tatsächlich ähm, yeah. <lacht> auch verhältnismäßig günstig in der Miete sind. Normalerweise zahlst du dich ja dumm und ja. dämlich für 110 Quadratmeter, was ich da hab, inzwischen beheizt. Ja. Ähm, gibt es auch bei mir auf dem Kanal auf Tabs Workbench gibt es auch Videos dazu, wie man das ausbauen.
1: Ja, mega cool. Also das ist ja dann äh, wirklich äh, gut, dass du da den den Zufall quasi auf deiner Seite ja, hattest, ja. ne? Weil gerade was dann, glaube ich, auch das Heimwerk betrifft, brauchst du ja ein bisschen Platz, wenn du da nur einen kleinen Kellerraum und eine Werkbank hast, wird's eng, ne? Reicht natürlich um anzufangen, gar keine Frage. Aber wenn man dann halt größere Projekte angeht, dann dann braucht man halt einfach den Platz. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, ähm, wie du auf deine Content-Ideen-Generierung kommst. Fallen dir die Ideen einfach in Schoß, siehst du irgendwo was? Oder ähm, sagt dir die Regierung, was du zu tun hast? Na,
0: meistens wenn die Regierung was anschafft dann ist es bei mir so dass ich immer sag ja ist ein cooles Projekt aber ich sehe das Thumbnail nicht
1: <lacht> ich sehe jetzt gerade den Titel nicht
0: und ich, man, als YouTuber muss mir an ja Titels und in Titels und Thumbnails denken Titels in ja. und Thumbnails denken ähm, wenn man wenn man ein bisschen was reißen will und, mein, ganz ehrlich, wie jeder andere, ich gucke selber andere Videos an, ich habe ein bisschen Instagram, ein bisschen Pinterest, viele Sachen baue ich, die ich mhm. gerade so brauche, die man irgendwie umdenken kann. Und dann sind halt die, und dann musst du halt gucken, wenn du YouTuber bist, dann baust also ich zum, bestes Beispiel von mir, Schneidebrett. Ich muss ein Schneide, ich möchte ein Schneidebrett bauen, ja, Schneidebrett langweilig es gibt tausend Schneidebrettvideos Was mache ich jetzt, dass das Video angeklickt wird? Und das war tatsächlich bei mir auch ein erfolgreiches Video, ähm, ja, wie könnte ich jetzt Schneidebrett thematisieren, das interessant ist? Ja, ich mache das 12.000-Euro-Schneidebrett. Ja, wie mache ich das? Ich baue ein Geheimfach ein, indem ich in 100 euro Schein genau 12.000 Euro reinlegen kann. Total blöder <lacht> Hint, aber ich habe einen Titel, ich habe eine Idee. Und jetzt habe ich halt ein Schneidebrett gebaut, das man aufziehen kann mit, mit Geheimfach drin, 12.000-Euro-Schneidebrett. Oder ich baue einen stummen Diener, da wo man seine getragenen Hosen hinhängen kann und am nächsten noch mal anziehen kann. Stummer Diener, super langweiliges Thema. Was mache ich? Ich komme ähm ich suche mir im Internet einen stummen raus, der gefällt mir, der kostet aber viel Geld, ich möchte ihn selber nachbauen, günstiger, nimm aber so, selber teures Material her und nenn das, äh, das Video DIY lohnt sich nicht mehr, du zahlst mehr, wie gekauft oder so. Du hast einen interessanten Titel, eines mm -hmm. der erfolgreichsten Videos und dabei war es nur ein stummer Diener. Das ist halt das, warum ich halt immer gucke. Es ist gar nicht so wichtig, was ich da an sich baue, sondern wichtig ist, unter welchen Titel ich das, das mache. Du musst halt bei YouTube leider das Bildzeitungsniveau ein bisschen bedienen. Du musst große Gesichter, große Thumbnails, große Bilder, große Titel und dann läuft's Und von dem kannst du fast jeden ich sag's jetzt mal, ich kann's fast jeden Scheiß bauen, wenn du einen guten Titel hast und ein bisschen Storytelling mit reinbringst, dann funktioniert alles irgendwie.
1: Ja, also es also ist deine Herangehensweise auch wirklich, dass du sagst, ich brauche erst den Titel, ich brauche erst das Thumbnail und dann geht es ran, wie ich das Ganze irgendwie in eine Story packe. Ich
0: versuch's, das wäre ideal. Ich kann es nicht. Immer wie gesagt, ich habe halt auch einige Projekte, die ich einfach bauen muss, weil ich brauche jetzt für die Werkstatt XY, ich brauche für zu Hause mhm. XY und dann überlege ich ja, wie könnte ich jetzt aus dem Projekt ein interessantes Titel machen. Mhm. Aber ich versuche schon so viele Videos wie möglich erstmal Titel und Thumbnail mir zu überlegen und dann zu überlegen, wie mache ich das, was baue ich da, wie mache ich die Story. Ähm, also ich würde es auf jeden YouTuber für den Wenn's möglich ist, empfehlen, sich erst Titel und Thumbnail zu machen, sagt inzwischen jeder, und dann den ganzen Rest dazu zum überlegen. Wie gesagt, bei mir geht es halt manchmal nicht, weil wenn ich halt jetzt sage, ja, ich, ich brauche halt jetzt einen Tisch, dann brauche ich einen Tisch. Punkt. Da muss ich halt überlegen, ja. wie mache ich den Tisch interessant und dann mache ich halt den Tisch mit äh, X, mit keine Ahnung, der Superfunktion oder man muss ja auch, ich muss ja auch ganz auf den Kooperationen denken. Wenn Firma XY kommt und sagt, du, wir haben das Produkt, kannst du das bitte in ein Video einbringen, wo ich sage, ja, was baue ich denn jetzt, wo ich das Produkt mit nutzen kann? Oder mache ich nur einen reinen Werbeblock? Was für mich immer gut ist, ist so höhenverstellbare Schreibtische. Ich nenne es mal keine Marke, höhenverstellbare Schreibtische ist für mich immer gut, weil da kann ich halt wirklich was bauen. Da baue ich halt eine coole Platte drauf ja. oder so. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe Marke XY Nahrungsergänzungsmittel ist schwierig in der Werkstatt, da mache ich halt dann Minuten Werbeblock, also muss man immer gucken, was sich gerade so anbietet.
2: Was, 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 was mir auch extrem auffällt bei dir jetzt gerade, ist einfach ich meine, das von dir spricht, also, es spricht die pure Erfahrung einfach, ne? weil wie du, wie du sagst, Thumbnail-Titel, das muss mit der Story verpackt werden, ich glaube, da bist du vielen voraus an der Stelle, äh. weil das wirklich krass ist, wie, wie du auch redest, ne? ich meine, das ist, das ist echt bemerkenswert okay. an der Stelle, äh, ne? ich meine ich, das über die Erfahrung. Mhm. Ja?
0: Und bitte, wenn, wenn ich, ich schweife nämlich immer zum Labern, also bitte immer gerne unterbrechen, wenn das ist. Alles gut, ähm, man alles muss ja bei gut. mir berechnen, ich habe jetzt seit drei Jahren meinen jetzigen YouTube-Kanal, aber ich mache jetzt seit ungefähr sechs Jahren YouTube und ich habe... Äh, ich vorgestern erst geschaut. Ich habe jetzt inzwischen drei YouTube-Kanäle. Der erste, der tot ist, der, der mhm. Hauptkanal und jetzt habe ich ja noch einen Drittkanal aufgemacht, meinen kleinen Reaction-Kanal, den ich halt be mhm. beginnen kann, wenn ich mal krank bin oder so, also kann ich mich halt hinsetzen und Reaction machen. Also und das ist, schadet ja nicht. Ich habe geguckt auf jeden Fall. Ich habe halt inzwischen sechs Jahre YouTube und ich habe 900 Videos online. Das heißt, ich habe wahrscheinlich irgendwas um die 950 Videos produziert. Und nachdem ich das ja schon relativ lang Vollzeit mache und ja natürlich ein Jahresgehalt damit verdienen muss und inzwischen eine Angestellte habe, die mit mir mitarbeitet hier, ähm, geht das natürlich nur mit einer gewissen Erfahrung. Und das war halt das, ich habe ja die letzten sechs Jahre in meiner Freizeit nichts anderes gemacht, als mir Videos darüber anzuschauen, wie geht YouTube. <lacht> das ist ja, also das ist krass, Deswegen finde ich, deswegen habt ihr eure, euren Kanal jetzt auch gleich angezeigt wahrscheinlich, weil ja. das ist ja natürlich, wenn ich abends auf der Couch liege und jemand anderes wird sich einen Film angucken, dann gucke ich mir an, wie geht YouTube, wie geht Videoschnitt, wie geht das, wie geht das und das ist ein ständiges Weiter- und Fortbilden und damit hoffe ich, dass ich mir tatsächlich ein bisschen Erfahrung angearbeitet habe.
2: Du bist sozusagen der Mr. Beast des Heimwerkens, weil der ja genau das Gleiche gemacht hat. Ne? Videos bis zum Anschlag analysiert und das dann einfach umgesetzt.
0: Also, ja, ich möchte mich nicht mit Mr. Beast vergleichen, aber also, ich, hoffe, ja. ich, hoffe, ich hoffe, dass ich nimm das Kompliment an. vielleicht ein, ein Hundertstel so erfolgreich werde wie er. dann reicht es. Nee, ja, aber ja. Ja, natürlich die, ähm, die, diese Hustle-Mentalität. Muss man halt ein bisschen haben, wenn man was reißen will, außer du bist halt, wie ich mm. vorhin schon gesagt habe, von Hause irgendwie super talentiert und hast da so deinen eigenen Flow, du hast was ganz Besonderes. Aber ich muss ja auch gucken, du musst ja gucken, wo kriegst du deine Stärken vor die Kamera, deine Schwächen ein bisschen raus und so. Dann ist ja bei mir, ich bin ja quasi Tabs Workbench, ich bin der Vorgänger der Kamera mehr oder weniger der Tab. Das ist ja auch so ein bisschen eine Rolle, natürlich bin ich ich selbst und man muss ja auch ein Typ sein, aber ich spiele... Natürlich schon auch ein bisschen eine Rolle rein. Also, mein Kanal hat ja auch gestartet mit dem Heimwerken. Ich wusste, ich bin nicht der beste Heimwerker. Ja, wie soll ich mich jetzt da platzieren, obwohl andere viel besser sind? Dann habe ich das mit dem Blödeln und dem, dass einfach viel Fehler passieren und Quatsch passiert, umso mehr ausgespielt und habe das voll auf das halt angelegt und habe mhm. meine und habe meine meine Persona halt in die Richtung extrem gemacht habe, halt immer wenn was passiert und ich schimpfe dann und ich merke dann, dann passiert was, normalerweise denkt man sich, oh Mist und ich mache dann, oh mein Gott und, oh, und, und dann pitche ich die Stimme noch hoch und so Geschichten und das muss man halt spielen, da wusste ich halt, wo ich mich platzieren kann und ich konnte mich halt definitiv nicht platzieren in Richtung ähm, Professionalität, deswegen war es halt eher ein bisschen der, der Spaß am Heimwerken und so.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das ist in anderen Bereichen halt wirklich ganz genauso. Ähm, mir fällt da gerade das Beispiel ein von von Kopfhörern, ähm, Beats bei Dr. Dre. Das äh, sind die meistverkaufsten Kopfhörer überhaupt, weil es halt einfach ein geiles Marketing hat. Mhm. Es sind aber rein technisch gesehen nicht die besten Kopfhörer yeah. ja? Und das heißt, du musst halt nicht in dem Bereich unbedingt, wo du halt tätig bist, äh, der Allerbeste sein. Mhm. Das heißt, du musst kein äh, fünfstöckiges äh, Haus bauen können. Ja, mhm. Aber in der Hinsicht guckst du dann halt ganz genau, wo dein Talent ist, so. wie du das dann äh, machen kannst. Ob es jetzt Storytelling ist bei dir äh, oder Comedy mit reinbringen. Und dementsprechend kann man sich das, glaube ich, in jeder Nische ein bisschen aneignen. Ja. Und man sollte auch keine Angst davor haben, wenn andere Leute etwas machen, auch wenn sie es etwas gut machen. Jeder macht es immer irgendwie ein bisschen anders. Ja. Anders. ja? Ähm, Einfach, einfach machen halt. Aber die Schwierigkeit ist halt, man ist halt vor der Kamera, ne? Die Leute gucken zu, man hat Angst, irgendwie beurteilt zu werden, äh, blöde Kommentare zu kriegen. Sebastian liest die nicht so gerne, <lacht> zum Beispiel. ja. Aber da muss man dann halt, ja, da muss man dann halt einfach durch. Aber ich, ich finde das mega, wie du das machst.
0: Wie Na, ich habe halt mich selbst und den Kanal alles halt komplett äh, von Anfang an versucht, als Marke aufzubauen. Ich hatte wirklich so eine gewisse Markenstrategie und habe mich selbst als Marke gesehen. Ja. Und wie es halt so große Firmen wie es, weiß ich nicht, ich will jetzt auch keinen Namen große Firmen halt, die halt mhm. sagen, du verkaufst kein Produkt, du verkaufst Gefühle und so Geschichten, also nicht äh, das schmeckt, der better taste oder keine Ahnung, irgendwelche Slogans, irgendwelche Gefühle verkaufen, das habe ich halt auch mhm. also ich verkaufe halt Freude beim Heimwerken, wenn du mir zuschaust, ja. hast du halt Spaß, dann hast du gute Laune, wenn du heimkommst aus dem Scheißjob und setzt dich hin und guckst von mir im Heimwerker-Video und dann lachst du, dann denkst du, hey, jetzt habe ich selber Lust, was zusammenzuschrauben, es muss nicht perfekt werden, aber ich habe was gemacht und das war halt so meine Marke, die ich dann etablierte und dann kommen halt natürlich irgendwelche Sprüche dazu, wie jetzt hier ein das kann man dann irgendwie wieder merchen und so weiter, also es ist halt, ja, es ist schon, ich habe das schon von Anfang an jetzt keinen Businessplan gehabt, aber schon sehr, nach den ersten drei Jahren YouTube-Erfahrung schon Strategien entwickelt und, ja.
2: Richtig gut, richtig gut. Ähm, Frage, wie sieht dein Alltag aus?
0: Ja, bei mir ist normalerweise so, ich stehe um sieben in der Früh auf, dann mache man klein einen kleinen fertig, dann fahre ich den in den Kindergarten, dann komme ich heim, dann steht immer schon der erste Kaffee bereit, das ist mega gut. <lacht> und dann ist bei mir normalerweise, ich sitze am Computer, mache mach Computerarbeiten und da fallen halt dazu, ähm, bei mir sind es halt E-Mails lesen, Videoschnitt, ganz viel Videoschnitt mache ich alles selber. Ich habe jetzt seit Anfang Januar meinen Shop online, das heißt momentan auch ganz viel Shoparbeit, also wie, äh, Produkte einpflegen, Kundenservice, bla bla bla. Ähm, Mai irgendwann zwischen 10 und 11 wir ein kurzes Essen, kurz, kurze und dann danach setze ich mich manchmal nochmal am Computer normal. Mittags, so ab, ab 12, 1 fahre ich meistens noch in die Werkstatt bis um halb vier und arbeite in der Werkstatt oder es gibt auch viele Tage, wo ich hier am Computer durcharbeite. Also inzwischen bin ich viel mehr am Rechner als in der Werkstatt. Aber normalerweise kann man ganz grob sagen, vormittags ist Büroarbeit mit Videoschnitt und nachmittags hm. Werkstattarbeit. Und dann gucke ich halt immer, mein Kleiner hat um 16 Uhr Feierabend vom Kindergarten, dass ich immer vor ihm schon da bin, dass wenn der kommt, dann bin ich schon da.
1: Mhm. Sonst würde ich länger cool, machen. Jetzt, äh, ja, äh, ja. Und du hast ja, ja gerade gesagt, dass du jetzt auch deine erste Festangestellte hast. Ähm, ja. Wann wann war der Zeitpunkt, wo du die Hilfe reingenommen hast und was macht sie für dich? Also ich habe oder eher, ich weiß gar nicht. Ich habe tatsächlich den, den,
0: den, 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 ich mal, den typischen Weg genommen und habe meine Frau mit bei mir angestellt, ähm, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, dass ich immer mehr Büroarbeiten nicht mehr selber handeln kann. Es wird zu so viel, Videobeschreibung machen und so Geschichten, ein bisschen so buchhalterische Geschichten. Und ähm, ich, sag mal, ich glaube, jetzt seit ein guten Jahr auch oder auch schon eineinhalb. Ich bin so ganz schlecht, was Zeiten angeht, immer. Ähm, ja. Die ist halt bei mir auf, auf 450 angestellt oder jetzt inzwischen sind es auf 520 Euro, glaube ich. Ähm, die hat am ja. Anfang halt so ein bisschen mitgeholfen, dann habe ich es so gegeben und irgendwann war es relativ schnell klar, dass man das halt auch alles offiziell machen muss und so ähm, und anmelden muss. Und so eine, was muss ich mal gucken, eine, eine Angestellte, 450-Euro-Basis kostet mich als, als Arbeitgeber 616 Euro im Monat. Nur, dass mal die Leute wissen, wenn die 450 mhm. Euro kraft, kostet euch fast 200 Euro mehr. <lacht> Auf jeden Fall, ja. das war, ja und ähm, die arbeitet halt jetzt viel Büroarbeiten für mich ab und geht jetzt auch immer mehr in die Shoparbeiten mit rein, ähm, weil sie halt selber noch, auch die Arbeit in der Pflege, also hat auch einen guten Job, was das angeht, aber dementsprechend reduziert. Dann habe ich natürlich mhm. viele Sachen weggegeben an so Dienstleister, also Buchhaltungsgeschichten, Lohnbüro und so weiter, geht alles über so Dienstleister, ähm, mhm. die man da buchen kann, der kostet halt, zahlst halt mal da 200 Euro im Monat, die machen deine da Buchhaltung, dann zahlst du da 200 Euro im Monat, die machen die alles mögliche. Also das habe ich alles soweit, wie es geht outgesourced. Ich hatte jetzt auch lange Zeit outgesourced, äh, Marketingagentur hatte ich, war aber jetzt dann nicht so happy, habe das wieder jetzt da aufgehört und mache es jetzt wieder selber, weil mir die einfach nichts rangebracht haben, deswegen mache ich meine Kooperation wieder selber aus. Mhm. Und ähm, bei mir ist es jetzt momentan so, gerade jetzt mit dem Shop, der jetzt im Anfang Januar online ging, ich habe so viel Arbeit, ich könnte zwei Leute Vollzeit einstellen wahrscheinlich, Und äh, aber es ist halt, es bringt es finanziell noch nicht sicher genug rein. Also mhm, aber, Das ist, ja. Äh,
1: Entschuldigung, was ist was, ist, was ist so der Punkt jetzt, ähm, wo du sagen würdest, ähm, boah, da stecke ich jetzt gerade so viel Arbeit rein, habe aber gar keinen Bock darauf, das würde ich am liebsten gleich wieder abgeben?
0: Also alles, was irgendwie natürlich buchhalterisch und so Geschichten ist oder irgendwie E-Mail-Verkehr mhm. und so habe ich wenig Lust, weil es Kreative mache ich gerne selbst. Nee, momentan ist es tatsächlich nicht so, dass ich sage, ich habe keinen Bock, ich muss abgeben, sondern momentan ist es so, ich muss einfach Arbeit abgeben, dass ich mich selber auf meinen Hauptteil fokussieren kann. Das ist halt einfach das ganze Kreative. Ich habe ja einen Onlineshop, in dem ich quasi Werkstatthelfer verkaufe aus dem 3D-Drucker. Also ich drucke halt selber die Sachen und verkaufe die und ich entwirfe die mhm. ja selber am Cut ich sage ja, ich bei mir sind viele Ecken. Ich mache selber dann Autocut, cut 3D-Modelle, druckt das aus, verkauft das, bediene den Shop, verschickt das, packt es ein und das sind Sachen gratis einpacken, macht mir mega viel Spaß. Aber irgendwann ist halt, du kannst dich halt nicht fünf teilen. Und das ist das, wo ich halt sage, die Teile müssen entgratet werden und so. Man muss die nachbearbeiten, muss sie einlagern, muss ein System einpflegen. Also, das ist so, wo ich sage, gerade alles, was den Shop angeht, bis auf das Entwerfen und die Werbung dafür, muss ich früher oder später abgeben, weil ich sonst nicht schaffe. Und ja. Von dem her, Videoschnitt zum Beispiel ist was, möchte ich nicht abgeben. Das ist immer das Problem. Viele sagen immer, gib den Videoschnitt ab und dann sagen immer, nee, keiner kann so gut schneiden wie ich. Das ist Quatsch, viele andere können es wahrscheinlich besser. Aber man hat ja seinen eigenen Stil. Und das Ding ist, dass gerade wenn du sagst, Videoschnitt abgeben, das ist ja, wenn du einen guten willst, zahlst du zu viel Geld. da kann ich's, Also für das ja. kann ich selber besser. Wenn ich, Schnitt, wenn ich jemanden möchte, der besser schneidet wie ich, dann zahle ich zu viel. Da war das eine gute Frage, also das, das habe ich mir gerade gefragt. Also, wie lange brauchst du für ein Video? Es ganz, also mal, ja, es ist ganz unterschiedlich. Meine Videos sind ja zwischen 10 und 20 Minuten lang im Normalfall. Ja? Ähm, mhm. Zwei bis drei Vormittage normalerweise. Und Vormittag rechne halt immer, wie gesagt, ich setze mich so ab 8 hin bis mittags um 12, zwei bis drei Vormittage, ungefähr ein Video. Ich mache meistens beim ersten, ersten Vormittag so den Rohschnitt und am zweiten, dritten Tag mache ich mhm. dann nochmal Feinschnitt mit Musik, äh, Effekte, Stimme, Pitchen und so. Also wenn ich sage zwei bis drei. 19, 11, 12, 4 Stunden, 8, 12, also für ein, sagen wir mal 15 Stunden für ein 15-Minuten-Video ungefähr, wahrscheinlich eher mehr.
1: Aber mit, mit, äh, mit Skript und ja, so weiter und nee, so fort, nee, mit Ideenfindung? Nee. Nur Schnitt. Nur Schnitt? Produktion nur Schnitt, okay. in der
0: Werkstatt kann ich gar nicht sagen, weil das liegt da daran, wie groß mein Projekt ist. Also ich mache 15, okay, 15 Stunden im Schnitt für ein Video und mhm. dann halt nochmal, hey Sagen wir mal, 10 bis 40 Stunden in der Werkstatt, je nachdem, wie groß dein Projekt ist. Mhm. Und groß mit Skript vorab ist da nicht viel drin. Ich bin da relativ spontan in der Arbeit. Ich mache so: Es gibt bei mir so ein Ja-Story, okay, könntest du so und so und so. Ich mache mir keine Skripte. Ich hasse, Ist auch, wenn ich für eine Kooperation, wenn die von mir ein Skript wollen, sage ich: Ja, Skript, ja, ich mache halt mal. Ähm, ich mache wenig, mhm. ich, ich mache keine Skripte. Bei mir kommt das alles on the fly. Also, für, also wenn ich das mit einrechne, hast du hast halt: mein, Ich bringe wöchentlich ein Video, du kannst rennen, eine Woche brauche ich dafür. <lacht>
1: Ja verrückt, also äh, ich, ich kriege gerade immer ein besseres Bild von deiner Welt, die du als Creator da zu bewältigen hast und äh, ich glaube halt, ähm, so würde ich es glaube ich machen, wenn du wirklich halt noch mehr Einkommen generieren kannst, Ja, dass 15 Stunden, die du halt wirklich abgeben könntest an den Editor, den du natürlich erziehen musst, was dein Stil ist, wie das funktioniert, vielleicht findest du sogar einen vor Ort, das ist keine leichte Aufgabe, hm. aber ich glaube, wenn du diese Aufgabe bewältigst, überleg mal, du hast diese 15 Stunden frei und könntest da wieder vier, fünf neue Ideen entwickeln. Ja, ja. Ja, was das für einen Hebeleffekt hinterher auch noch wieder für deinen Kanal hat, ja. ne? weil wir wissen ja, leider Gott, dass je mehr Output, desto cooler findet YouTube das natürlich. Ja? Und die Kreativität leidet darunter vielleicht auch mal ein bisschen, weil wir unter Druck gesetzt werden, jede Woche mindestens irgendwie Na, ja. ein Video rauszuhauen. Das mit
0: dem Output, da gebe ich dir nur so weit recht, solange du noch nicht wirklich gut bist. Uh, und da, da nehme ich mich jetzt selbst mit rein, um, wenn du wirklich gut bist, wie zum Beispiel der Gu Guards, kennst du den, so ein Creator, der ja äh, Gox, so Gox, ja genau, ja, ja. Um, ja dem reicht ein Video alle zwei Monate. Der ist so verdammt gut, der macht so viele Aufrufe. Aber er ist halt ein anderes Level einfach. Und das ist das so in Das ist ein Schritt. anderes Level, ja. Hier sind halt alle so die, die so ein bisschen mittreten. Die, wo auch schon was verdienen können, wo schon okay ist, wir sind alle nicht die Stars. Und das ist das, wenn du so auf meinem Level bist, dann musst du Output machen. Wenn du so ein Ausnahmetalent bist, wie der Garx, dann ist es scheißegal, dann reicht auch. Oder wenn ich mir gucke, ja, äh, ja. ich schaue mal auch ganz gern Nerdforge an, die sind auch so Bastelkanal, die machen auch bloß ein Video im Monat. Aber die sind halt dann so gut, die kommen halt dann. Mhm. Und die Qualität kann ich halt nicht halten, da bin ich nicht gut genug, deswegen brauche ich auch...
2: Ja, da musst du aber da musst du Äpfel mit, Äpfel, also das, das kannst du nicht so sagen, du musst Äpfel mit Äpfel vergleichen. Der ja, Gorks, ja. weißt du was, der ist recht jung, wir haben Video wir haben drüber gemacht, mhm. so also ein bisschen hat über dieses die Art und Weise, wie man so Storytelling macht, der braucht alleine für seinen Schnitt 40 ja, ja. bis 60 Stunden. Das, für Schnitt.
0: Das, das ist schon und da musst du
2: überlegen, was der was der vorher alles an 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 wirklich raw Material ja. aufnimmt, damit er überhaupt dahin kommt. Ne? Und der hat schon von Anfang an seinen Plan, natürlich adjustiert er so ein bisschen, aber das sind... Halt, aber komplett unterschiedliche Welten und ich behaupte, wenn wir 20 Jahre jünger wären und so einen Plan hätten, also die Zeit hätten, nicht den Plan, die Zeit hätten, könnten wir auch sowas machen. Ja, und ich glaube vor allem halt auch, er, er <lacht> holt
1: zwar, nicht. er eine du ja. machen. <lacht> Nee, also ganz ehrlich,
0: da bin ich komplett der anderen Meinung. Also Output, ja, Output ist wichtig, bis zu einem bestimmten Level und für die meisten ist der Output wahnsinnig wichtig, weil wir alle dieses Level nie erreichen werden. Das ist ja der Punkt, wo ich von Anfang an finde, man muss einfach schon mal Butter bei die Fische lassen, man muss einfach mal einsehen, dass ich nie der nächste Gags vielleicht werde und dass ich halt andere Qualitäten, und dann ist halt der Output wichtiger. Wenn du nicht dieses Ausnahmetalent bist und diese wahnsinnig Ding hast, dann musst du halt Output bringen bei YouTube, sonst bist du halt auch durch.
1: Genau, weil ne, wir müssen immer gucken, mit welchem Kanal oder wie wir unser Einkommen dann halt auch generieren, weil ich vermute mal, also er hat ja auch eine eigene Klamottenlein und sowas halt, ne? Mhm. also wenn er Geld verdient, dann wird das wird er nicht von YouTube nur leben, weil klar, er hat ein Video, was ihm vielleicht über eine Million Aufrufe bringt, einmal im Monat, damit wird er ein bisschen Kohle kriegen, aber... Das wird nicht reichen, um das Ganze dann halt zu machen. Du musst halt wirklich diesen Status erreichen, wie zum Beispiel auch Musiker oder so, mhm. ne? Wie wenn du, weiß ich nicht, du bist, äh, keine Ahnung, ne? Rihanna, du machst zehn Jahre kein Album, kommst aber wieder und bam und es funktioniert sofort halt wieder. Ja. ja. Und das ist dann halt schwierig und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich nur eine Handvoll und auf dem deutschen Markt, ja, da wird die Hand schon knapp äh, sein, äh, da diese Leute rauszufinden, wo man sagen kann, Einmal im Monat, das reicht vollkommen. Ja, da, da musst du echt schon einen crazy Status haben. Da muss
0: man eh gucken, gerade wenn man sagt, man will YouTube als, als Beruf machen oder, oder Vollzeit oder so, auf welchen Produkt hm. man sich das aufbaut, wo man überhaupt wie viel Geld verdient, weil über YouTube selber das schafft keiner. Ähm, wenn ich jetzt gucke, ist aber wenig, ich habe 2023 insgesamt 16.500 Euro über YouTube AdSense, Google AdSense gemacht. Das ist quasi wirklich, was YouTube zahlt. Und jetzt mhm. überleg dir mal einen Fulltime-Job, mit also normale Fulltime-Jobs nicht gut bezahlt, das sind so irgendwas zwischen 30.000, 40.000 im Jahr äh, und ja. mit YouTube mache ich die Hälfte. Ähm, ich habe aber letztes Jahr einen Umsatz generiert von knapp 90.000. Und, mhm. Also ich bin mit meinen Zahlen immer relativ offen, weil da ist jetzt nichts, was man da irgendwie groß versteckt Ja, ist. das war super. Ähm, also letztes Jahr ein Umsatz generiert von knapp 90.000, weil immer die Januarrechnungen immer ersten das nächste Jahr reinfallen. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> und 76% Prozent meiner Einnahmen kamen über Kooperationen, also mhm. Werbung und nicht ganz... 1,8% über Amazon Affiliate, was viele machen, ist halt klein. Und jetzt bin ich eigentlich schon einer, der gut Affiliaten kann, weil ich Werkzeuge ver 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 mm. verwurschtle. 18% Google AdSense, ja, und 3% kamen da über einen Shop, aber da, der, der war noch nicht wirklich online. Das war nebenher, weil ich schon ein paar Caps vorab verkauft habe, auf Ebay und so weiter. Aber der Großteil läuft halt tatsächlich über 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 Kooperation. Und das ist der Punkt, das ist das Einzige, warum es ich geschafft habe, mich selbstständig machen zu damit, was andere oft nicht schaffen, weil du über YouTube selbst nicht genug Geld verdienst, außer du bist eben ganz jung und du hast noch, du brauchst nicht viel, dann reicht das Geld vielleicht, dann kannst du es schaffen. Mhm. Aber wenn du schon so im Leben eingebunden bist, wie ich, mit Frau und Kind und Wohnung und, und Versicherung und Ab Mieten, Bank, keine Ahnung, ähm, dann musst du gucken, wo kriegst du das Geld her und das ist halt das äh, wo kriege ich die Kooperation her? Und dann musst du das halt erstmal lernen, dass du auf irgendwelche Partner zugest und sagst, hey, gib mir so Makes für ein Video und dann dich auch noch so verkauft. Warum sollen sie, die, warum sollen die jetzt mir 2.000 Euro geben, dass ich ein Video dafür mache? Wenn ich, wenn mhm. ich äh, in meinem Bekanntenkreis erzähle, ja, ich habe da jetzt das Video gemacht und habe da die Kooperation, ja, was hast du denn da gekriegt? Ja, 3.000 Euro. Was, wer gibt denn dir 3.000 Euro, dass du ein Video machst? Und ich sage, ja, ich habe ja, ja, ja eine Community. Ja, ja. Das, ist ja, das sind so Sachen, das ist das Schwierige, was viele dann, glaube ich, außen vor lassen, was man da alles an Einnahmequellen anzapfen muss, dass es geht, damit Geld zu verdienen, außer YouTube. Weil Google AdSense allein ist schwierig, ist nicht mehr so einfach. Da musst du schon wirklich Klicks machen. Und das ist nochmal: also, das ist ja Klicks gebunden. Ich habe inzwischen pro Video, also letztes Jahr 2023 hatte ich wahrscheinlich pro Videoaufrufe im Schnitt um die 20.000 Aufrufe, 15.000 bis 20.000 Aufrufe, wenn ich von Anfang bis Ende des Jahres rechne. Und das, ja, sagst du 15.000 Aufrufe, jede Woche ein Video, also um die 50 Videos, 15.000 Euro. Das ist... Und da muss ja, man rennen, weil ich sehe das ganz oft. Es gibt ganz viele Videos, wo es dann heißt, ja, wann habe ich endlich meine ersten 4.000 Stunden Watchtime und 1.000 Abonnenten, dass ich meinen Kanal monetarisieren kann. Das bringt dir gar nichts. Weil wenn du einen Kanal neu monetarisierst, dann sage ich dir, was du verdienst, 10 Euro im Monat, nichts. Du musst schon massiv ja. Klicks farmen, dass du verdienst.
2: Wobei diese 1.000 ist auch immer so eine Metrik, wo du sagst, ich muss mal sagen, in gewisser Weise so Social Proof kriegst. Du weißt, dein Content kommt an. Ja, Natürlich musst ja, du noch ja. wachsen, um Geld zu verdienen. Es geht ja nur darum, dass du es geschafft hast. Des, ne? Das ist halt der, der Meilenstein in diese Richtung. Das ja, aber ich sehe ja. das schon,
0: dass ganz viele darauf spekulieren, dass sobald sie freigeschaltet ja. sind in Ads, ja. dass sie meinen, jetzt geht's ab. Und da möchte ich War nur mal los? ein bisschen <lacht> darauf hinweisen, Leute, dann geht's doch gar nicht ab. Das ist euer Start. Dann geht ihr über die, über die Startlinie, wenn die freigeschaltet yeah. bleibt. Dann es erst ja. los. Und dann macht ihr erstmal eure ersten 100 Videos oder die nächsten 100 Videos, äh, weil oft dauert es so lange, bis man die ersten 1000 mal geknackt hat. Ähm, nee, ja. also nur um das zu sehen, dieser YouTube oder Creator Reichtum ist, ähm, der ist nicht. Das sind ein paar wenige, die richtig viel damit machen, aber es sind meistens auch ein ganz langer Leidensweg dahinter, bevor sie bekannt wurden und halt sind auch halt gute Geschäftsmänner und wirklich, die stehen halt gut da vor der Absolut. Kamera auch und können das.
2: Dominik, jetzt hast du es geschafft, eigentlich die Überleitung direkt ins nächste Thema zu machen, okay. ohne dass wir dich gefragt haben. Sorry. Ähm, ja, alles gut, alles gut, fast. Äh, Thema, welche, welche Einkommensquellen du hast? Du hast mhm. jetzt gerade schon ein bisschen was gesagt, vielleicht kannst du sie einmal aufzählen mhm. ähm, und nochmal kurz vielleicht die Prozente wiederholen, dass man mhm. da ungefähr ein Gefühl dafür kriegt.
0: Also bei mir war es jetzt, wie gesagt, ich habe mir ein bisschen äh, von meiner Angestellten das aufstellen lassen. <lacht> ich, äh, <lacht> <lacht> für, für 2023, da war es ja tatsächlich so, dass ich halt Google Adsense, das ist ja quasi das Geld, was direkt über YouTube kommt, quasi für die YouTube haben, ja. ähm, das ist ungefähr 19% Prozent. meiner Einnahmen kommen über Google AdSense. Dann haben wir Amazon mhm. Affiliate, war letztes Jahr, das sind unter 2%, tatsächlich wenig. Dann habe ich Kooperationen, da sind halt bei Kooperationen, ist halt bei mir drin, ähm, Affiliate-Programme über Hersteller direkt. Ich habe zum Beispiel einen Affiliate-Partner in Sachen Holzpflege, Öle und so, da kriege ich direkt Affiliate. Mhm. Ich habe einen Online-Baumarkt als Affiliate-Partner, wo ich meine Schrauben und Leim und so herbekomme. Ähm, da ist das mit drin. Und halt auch extra bezahlte Videos, wo ich halt wirklich sage, du pass auf, kannst du in dem Video dieses Werkzeug zeigen, wir zahlen dir Summe X. Und aus solchen Werbekooperationen kommen halt 76% meiner Einnahmen und dann war halt eben letztes Jahr noch ein bisschen 3% über den Shop oder so. Und äh, dieses Jahr versuche ich halt, wie gesagt, seit Januar ist mein Shop online und der ist im, im Januar sehr gut angelaufen, hätte ich nicht gedacht. Und ich versuche halt jetzt schon mindestens nochmal ja, Umsatz verdoppeln werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich versuche schon mal nochmal die Hälfte. Also ich, ich möchte schon über einen Shop dieses Jahr mindestens 50.000 machen, Minimum vier. ja, könnten, ja, mal gucken, 50.000 in dem Jahr. Das heißt, dann wäre es halt wahrscheinlich irgendwie ein Drittel. Also ich möchte schon, dass mein Shop locker ein Drittel davon ausmacht. Also, dass ich von den Werbekooperationen wegkomme, weil du halt, pff, du, ich sage mal so, ich würde jetzt keine Werbung machen für irgendwas, wo ich meine Seele verkaufe. Man muss die Seele schon immer ein bisschen biegen, dass es geht. <lacht> yeah. Also man, ja, muss, auch das, mal, ist, man ja. muss auch mal eine Werbung machen für Produkte, wo man nicht tausendprozentig dahinter steht, wo man aber sagt, okay, wenn ich das jetzt bewerbe, mache ich nichts kaputt. Aber normalerweise, ja. wenn es nicht sein müsste, weil ich davon lebe und mich selbst und der Familie miternähren muss, würde ich es vielleicht nicht machen. Und das, ich versuche das auch immer relativ offen und transparent zum, bei mir auf dem Kanal zu zeigen. Das Problem ist, ich kann ja nicht sagen, hey Leute, Werbepartner XY ist eigentlich, ich mache jetzt Werbung, aber schon mehr nicht. Das darf ich natürlich nicht, aber es, wie gesagt, du musst dich schon auch ein bisschen verbiegen. Und da hoffe ich halt jetzt, dass das Verbiegen mit dem Shop weniger wird, dass ich da einfach mehr selber schaffen kann und dass die Shop-Einnahmen größer werden. Und es ist ja auch das Ganze, mich interessiert auch das ganze Unternehmertum außenrum, warum ich jetzt so einen eigenen Shop halt auch wahnsinnig interessant finde.
1: Ja, ähm, was mich interessieren würde dabei, du hast jetzt gerade schon gesagt, äh, was deine verschiedenen Einkommensquellen sind. Ähm, du hast ja knapp 30.000, etwas über 30.000 Abonnenten, glaube ich, dann halt. Ne?
0: 30.000 sind es jetzt,
1: glaube ich. Sieben, genau, 37. Ähm, ist es so, dass dein YouTube-Kanal oder die beiden Kanäle... Die einzigen beiden Kontaktpunkte sind mit deiner Zielgruppe oder hast du noch andere Kanäle wie ein Newsletter, wie ein Instagram, wo du auch noch irgendwie interagierst und was machst mit denen?
0: Also ich habe noch einen Instagram-Account, aber der ist verhältnismäßig so klein, da habe ich, weiß ich, 2.000, 3.000 Abonnenten, bei den fütter ich nicht, weil ich Instagram nicht verstehe und keine Zeit dafür habe. Ja. Weil Instagram ist ein ganz anderes Business wie YouTube, das muss man auch sehen. Diese ganzen Plattformen, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, ähm, sind verschiedene Businesses. Also selbst wenn ihr einen Short, also hochkant, Hochformat-Video macht und mhm, Ladet es okay. auf YouTube, Instagram und TikTok hoch, performt es überall anders, weil alle haben ihre eigenen Algorithmen und YouTube ist eher ein längeres Short-Gut. Bei Instagram und TikTok muss es schon wieder kürzer sein. Die funktionieren alle anders und das ist das Problem. Ich habe mich jetzt so weit spezialisiert, dass ich einigermaßen verstehe, was YouTube von mir will und der Zuschauer auf YouTube von mir will, aber ich habe keine Ahnung, was will der von mir auf Instagram und TikTok ist sowieso für mich äh, ich ganz was anderes. Mhm. Ähm, also habe ich ein bisschen. Ich, ich nutze Instagram eigentlich, um so eine typische, typische Story zu machen. Hey, Leute, übrigens, wir haben jetzt hier wieder einen Rabattcode. Also eigentlich ist es ganz platte... Werbung oder oder hin und wieder mal so ein Behind the zu geben, wenn ich sage, ja, Leute, ich bin gerade hier in der Werkstatt und mache gerade das und das, und, aber eigentlich bin ich nur zu auf YouTube. Und was ich natürlich einführe, ist auf meinem, äh, in meinem Shop natürlich ein Newsletter. Da geht es aber natürlich darum, E-Mails zu sammeln. Ist klar, also ich meine, alle wissen, alle, der, jeder, der sich so ein bisschen äh, anfängt, unternehmerisch zu betätigen, weiß, wir müssen E-Mails sammeln, so viel wie es geht. Alle, die die sich damit nicht beschäftigen, denken sich, warum? <lacht> ist aber einfach ja. so. <lacht>
1: Genau, weil weil ich glaube ich glaube der Newsletter ähm, kann nämlich ein extremer Hebel sein ja. gerade für für deinen Online-Shop. Ja. Das heißt also an, an deiner Stelle würde ich zum Beispiel wirklich äh, den Newsletter auch in jedem Video erwähnen, auch wenn mhm. du sponsor deals und so weiter, das kannst du deinen Newsletter ja trotzdem erwähnen. Und vom vom Aufbau her des Newsletters, ähm, du machst ja schon richtig geiles Storytelling, ja und genau das kannst du quasi auch in diesem Newsletter mit übernehmen. Das mhm. heißt du sammelst nicht nur die Adressen ein, wenn sich Leute in deinen Shop anmelden, sondern sagt ihnen einfach, hey, meldet euch ein, hier kommt der beste Handwerker-Newsletter aus ganz Deutschland. Ne? Und dementsprechend baust du dann da halt auch nochmal mehr Vertrauen auf, ja. weil ähm ich kenne das, ne, weil äh, ich ja auch ein Online-Business habe, wo, wo ich digitale Produkte halt verkaufe, in der Hinsicht dann halt auch. ne. Aber auch im E-Commerce ist es halt so, dass ähm, die Newsletter, wie zum Beispiel der von Westwing, der macht, glaube ich, 70 bis 80% Prozent des Umsatzes von mhm. denen aus. Mhm, ja, Und das muss man sich mal auf der Zunge äh, zergehen mhm. lassen halt wirklich, was ein was Newsletter halt wirklich für einen Impact hat, weil ja. du halt einfach eine krasse Beziehung baust. Und ich glaube halt, das könnte ein Hebel sein, der dir deinen Umsatz dieses Jahr vielleicht nicht nur verdoppeln könnte.
0: Ja, das ist halt das, wo ich auch hoffe und denke. Da ist halt momentan das Problem, da muss ich mir halt erstmal selber reinschnuppern, wie das alles geht und so. Deswegen, ich war jetzt sehr erfreut, wie erfolgreich das war und dass ich doch ein paar mhm. sehr gute Entscheidungen gleich von Anfang an getroffen habe Dass irgendwie irgendwie scheinbar inzwischen ein gutes Gefühl dafür entwickelt habe, wie macht man die Preise und wie macht man auch Rabatte dazu und wie macht man den Preis so, dass man Rabatt gleich mit einkalkuliert.
1: Ja, ja. Ja, ähm, was, was verkaufst du jetzt alles in, in deinem Job? Ist da eine spezielle Nische oder gibt es da alles rund um Handwerk?
0: Ja, also wie gesagt, hauptsächlich so ähm, Werkstatthelfer aus dem 3D-Drucker, was ich momentan ja momentan design. Ich glaube, ich, glaub, ich habe momentan irgendwie fünf oder sechs Produkte, recht viel mehr das ist es nicht, weil ich ja, das ist ja das Problem, wie du auch sagst, mit einem guten Newsletter. Wer soll mir den momentan schreiben? Ähm, also ich hm. sage, ich könnte mich momentan dreiteilen. Das heißt, ich entwerfe die Produkte selber, ich schreibe den Newsletter momentan selber. Natürlich habe ich jetzt jemanden, der das machen könnte, aber ich glaube... Gerade diese kreativen Arbeiten, ich habe noch niemanden, der mir dieses Kreative abnehmen kann. Ich habe noch keinen, der das besser kann wie ich. Ähm, deswegen, ich habe jemanden, der mir so pa Pakete packen, entgraten äh so, so normale Abläufe abnehmen kann, aber dieses Kreative muss ich noch selber machen, weil da habe ich jetzt noch keinen, der es besser hinkriegt wie ich oder der sich auskennt, den ja. ich auch bezahlen könnte. Also momentan, ich will mich jetzt da nicht zu hoch hochstellen, mir geht es bloß darum, ich habe momentan noch nicht genug Einnahmen, jemanden bezahlen zu können. Also es gibt viele Leute, Absolut. die es besser können wie ich. Haben wir auch nicht. Ich kann es mir bloß nicht ein, äh, noch nicht leisten. <lacht> nee, aber ich denke auch, ähm, Richtung Shop, also. 3D-Drucker. Und natürlich, was ich auch gemerkt habe, eben, ich gehe jetzt auch mehr auch Richtung Bauanleitung. Ich werde für die nächsten Projekte, die ich baue, jetzt immer auch irgendwie auf Karten eine Zeichnung machen und Bauanleitung machen, weil das ist halt schon Wahnsinn, wenn man sich einmal die Arbeit macht für so ein Ding und dann verkauft sich das immer wieder vollautomatisiert, die Rechnung alles vollautomatisiert mhm. und dein Handy macht Katsching und du weißt, okay, ich habe wieder 10 Euro verdient, ohne dass ich in dem Moment irgendwas gemacht habe, weil ich die einmal die Arbeit vorgeleistet habe. Und je mehr von diesen elektronischen Produkten, nenne ich es jetzt einfach mal, du einfach in deinem Portfolio hast, umso krasser wird es halt. Also ich sehe schon auch, ja. dass man mit dem Shop extrem hoch skalieren kann, wenn man es nicht dumm anstellt.
1: Ja, ähm, also ich, ich gehe immer ran an, an solche Sachen halt, wenn ich wenn ich Aufgaben zu erledigen habe und das ist ja bei den meisten so, die als Creator dann halt wirklich starten, man muss erstmal alles alleine machen, gar keine Frage, mhm. man hat kein Geld, um sich irgendwie was zu holen und dann sortiere quasi ich immer so ein bisschen aus von wegen, was sind jetzt die die Moneymaker-Tasks und okay. was, was muss ich tun, was das Geld dann halt einbringt ja. und wenn ich das bei dir sehen würde, ist es, du musst YouTube-Videos produzieren, mhm. Und du brauchst ein Newsletter.
0: Ja, ja, absolut. absolut. Also ich habe jetzt einen Newsletter mal rausgeschickt mit einem 10-Euro-Rabatt-Ding irgendwie, weil ich mal das auch mhm. wirklich auch mal um zu testen. Ich musste mir ja erstmal den ganzen Shopify und den ganzen Quatsch selber beibringen und lernen, weil mhm. ich ja eben alles selber noch mache. Also ich kann auch nur empfehlen, das musste ich selber auch ganz hart lernen, weil ich bin ja auch der Typ, der sowieso immer meint, der kann selber alles am besten. Und so also wie es die anderen machen, ist sowieso Mist. Also, das ist so eine meiner negativen Seiten. Und das ist ganz hart, dann Arbeiten abzugeben und äh, so viel und so früh wie möglich abzugeben. Das ist der Punkt, weil so skalierst du halt am besten hoch und kannst dich selber am besten einsetzen, wo du gut bist. Ähm, und das kann ich jetzt besser abgeben, aber wie gesagt, bei mir ist immer noch das Problem, wenn ich jetzt gucke, ich habe jetzt ganz grob in meiner Liste letztes Jahr circa 25.000 Euro Gewinn theoretisch gemacht, <lacht> das ist aber vor Steuern, wenn ich jetzt grob 30% Steuer abziehe, dann bin ich bei 2.000 im Minus. Und dann kann man natürlich rechnen, wo soll ich mir jetzt noch jemanden einstellen? Das sind die Punkte, ich bin mhm. ja noch im Business auf also ich bin ja eh froh, dass ich relativ gute Umsätze fahre und das alles läuft und keine roten Zahlen schreibe so wirklich, ähm, aber es bleibt jetzt noch nicht so viel länger. Aber ich sehe es auch so, wenn es mit dem Shop dieses Jahr gut geht, also ich möchte spätestens Ende dieses Jahres so weit sein, dass ich mir wirklich nochmal jemanden einstellen kann, dass sich der Shop selbst trägt und selbst bearbeitet mhm. und ich dann nur noch irgendwie kreativ Produkte design, 3D-Drucker füttere und gucke, wo sind Fehler und der Rest soll schon über den anderen laufen. Also das ist definitiv ja. so.
1: Ja, du, du musst ja dir den, den Newsletter jetzt vielleicht, wie, wie ich mir den halt vorstelle, ähm, vielleicht nicht so vorstellen, dass du immer nur, nur sagst, so hey, hier ist ein Gutscheincode und hier ist das keine Ahnung irgendwas, sondern du baust da eine richtige Beziehung auf. Das bedeutet, du produzierst ein YouTube-Video und dementsprechend an dem Tag, einen Tag später, je nachdem, schickst du dann vielleicht einen Newsletter raus erzählst, hey Leute, heute habe ich wieder bla 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 gemacht und keine Ahnung, also du bindest da halt auch dieses Storytelling ein und verweist dann auf dieses YouTube-Video. Das Ganze nimmt dann halt so einen Kreislauf ja. halt, ne du verkaufst in deinen Newsletter, gar keine Frage, aber die Leute lesen den Newsletter halt einfach, ey, was geht da gerade ab bei dem Dominik, was, was hat er heute wieder gemacht, was hat der zu tun, was macht der so?
0: Du musst halt den Mehrwert reinbringen, die Neugier der Leute bedienen und genau. den Mehrwert reinbringen Korrekt. und da bin ich momentan noch, ich habe den Mehrwert noch nicht so ganz da, wie gesagt, da kann ich mir noch hab noch kein Konzept, aber wie ja. du sagst, Mehrwert reinbringen, deswegen gibt es ja ganz viele die halt dann ähm, ihr zehnseitiges pdf kostenlos zur verfügung stellen du musst dich nur im newsletter eintragen das sind halt schon die sachen man braucht, braucht man sich ja nichts vormachen aber da bin ich halt momentan ja. da habe ich noch kein noch nicht genug zeit um mir da ein bisschen konzept zu machen weil ich bin jetzt einfach mal froh dass der shop so weit läuft und ich habe halt jetzt angefangen mit einem drucker und die letzte woche uns zwei und jetzt sind es vier um überhaupt mal meinen Lagerbestand nachzudrucken, weil ich mir nie gedacht hätte, dass der Impact doch so gut ist. Und ja, ähm, jetzt bei mir ist halt so, dass ich sage, ich bin jetzt gerade mal dabei, den aufrecht zu halten und den Shop erstmal hinzukriegen, dass er schön wird. Der ist ja hässlich. Das ist ja, das ist ja, das ist so, wenn du dir vorstellst, jemand hat keine Ahnung, baut sich einen Shopify-Shop. So schaut halt meiner momentan aus. Ja, dann kannst du mein, kannst du meine Produkte bewerten. Schreib, schreib mir mal einer, wie toll es ist. Sag ich, ja, schreib mir doch eine, eine Rezension auf dem Shop. Kriegst du auch Prozente. Ja, ja, wo finde ich denn das? Ja, keine Ahnung. Guck ich selber. Ja, ich? Find's nicht. Das so, ich glaube ich doch. Ja, da unten im letzten Eck. Und das ist ja momentan mein Fokus liegt da mal drauf, das alles einigermaßen professionell schon zum lassen, dass das überhaupt läuft. Und das ist der Punkt, wo ich sage, ich bräuchte momentan zwei, drei Leute, dass alles gleich geht. Und das ist halt auch das, man muss halt gucken, wo, wo sind die Einnahmequellen versteckt, wo muss ich jetzt meinen Fokus drauf setzen, ähm, dann vielleicht auch mal wieder Sachen wegfallen lassen. Ich habe jetzt den Reaction-Kanal, bin schon wieder am Überlegen, ob ich den wieder wegfallen lasse, ob sich das rechnet oder nicht wenn ich jetzt stundenlang Reaction mache und zum Schluss dann über YouTube 300 Euro verdiene mit dem Kanal, könnte ich in den Stunden nicht auch lieber so so Newsletter machen. so. Das ist das, da muss man selber viel Try and Error, also probieren, wieder weg, wieder auch mal wieder loslassen können von Konzepten, genau. ähm, was ganz schwer ist, gerade wenn man sich, oder wenn man auch schon in irgendwas finanziert hat und dann merkt man, es läuft nicht. Ja, mein Gott, Pech gehabt, dann weg damit. Nie zu stark an einer Sache hängen, wenn es einfach nicht läuft oder nur eine gewisse Zeit lang und dann auch mal loslassen können. Also schwierig.
2: Deswegen gibt es zwei von uns, weil Sascha ist so ein bisschen mehr der Business-Orientierte. Mhm. Der hat komplett, der sagt zu mir immer, ich und ich bin der Kreative. Und er sagt zu mir immer, mach, lass das, das kostet zu viel Zeit, ja. das bringt nichts. Und am Ende vom Tag hat das kein, es wird niemals irgendwie, wir machen jetzt auch keinen Umsatz, aber auf jeden Fall sagt er, auf jeden Fall, es bringt kein Geld einfach am Ende vom Tag. ne? Ja. Und dementsprechend werde ich dir immer einge, eingenordet sozusagen. Auf der anderen Seite verstehe ich dich schon ein bisschen, wenn du sagst, du bist der Kreative, du, du möchtest das ausnehmen, weil es halt auch irgendwo. Das bist du halt einfach am Ende vom Tag. Und wenn du dann dich nicht mehr in den Videos siehst, dann bist du halt raus und das ist halt doof. Ne? Also komplettes Verständnis. Ja. Auf der anderen Seite. Du bist der Du musst halt gucken. Sorry.
0: Nachdem ich mich selber halt natürlich auch voll als die Marke Tab etabliert habe, kann ich da jetzt keinen anderen hinstellen. Also vor der Kamera muss ich. Ja, yeah. absolut. Ähm, genau. Da ist natürlich schlau, wenn du das so aufpasst, dass jemand anders das auch machen kann. Oder wenn du No-Face-Kanal hast, ist das auch egal. Das ist bei mir schon so. Mhm. Das muss schon von mir leben. Außer ich nehme langsam wen mit rein. Man könnte schon wen reinnehmen. Aber.
2: Okay, bevor wir jetzt in die nächste äh, Kategorie gehen, hätte ich jetzt noch eine Frage zum Thema Sponsor Deals. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast einen recht hohen Umsatz. Vielleicht kannst du einmal kurz fangen wir mal an, hast du kurz kurzfristige Verträge oder langfristige Verträge oder Partnerschaften?
0: Beides. Also ich habe langfristige Kooperationen und mhm. auch pro video -Kooperation. und dann also langfristige, wo ich halt langfristig affiliated bin meistens, das ist dann ein Produkt, wo ich immer, wenn du da kaufst, ein bisschen was bekomme, dann habe ich auch langfristige Verträge, wo ich tatsächlich eine monatliche Gage kriege für das, dass ich immer wieder mhm. mit reinnehme und ganz mhm. viel geht tatsächlich auch über so einmalige Kooperationen so hey wir sind Firma XY wir möchten das bitte in deinen Videos beworben haben und dann mache ich dann Video und einige von denen sind halt auch kommen immer wieder also wie gesagt so höhenverstellbare Schreibtische habe ich inzwischen schon mit der gleichen Firma drei oder viermal zusammengearbeitet ein Werkstatt werk Zeug, ein Werkzeughersteller habe ich, mit dem ich schon einige Videos aber wir, wir ko, kooperieren immer auf einzelnen Videos, aber die sind halt schon wiederkehrend. Natürlich, wenn sie mit deiner Arbeit zufrieden sind, kommen die auch immer wieder. Also da ist wirklich alles mit dabei. Aber du musst halt auch immer die Augen aufpassen, dass du es immer neu findest, weil es brechen natürlich auch immer wieder mal Kooperationen weg, die halt dann nicht mehr zufrieden sind, die halt dann nach einem Jahr sagen, du pass auf, irgendwie rechnet es sich für uns nicht so wirklich. Ich habe, glaube ich, vorhin auch erst eine E-Mail reinbekommen, ich so hingelurrt während unseres Interviews jetzt, da wo ich auch schon gelesen habe, hallo Dominik, entschuldige bitte, aber, also, das ist wahrscheinlich eine Kooperation, die wieder wegbricht. Mhm. Okay.
2: Mhm. Machst du die Akquise für die Kooperation selbst? Kommen die Sponsoren mhm. oder die Brands auf dich zu?
0: Also, jetzt ja wieder. Ich, wie gesagt, ich habe eine Zeit lang eine Marketingagentur dahinter geschalten. Gehabt. Die haben aber mhm. nichts äh, akquirisiert. <lacht> die die, mhm. Den habe ich nur meine. Man bekommt Anfragen rein, jede Menge. Das meiste ist halt so dieses typische aus China, was weiß ich, woher Anfragen, da wo man sagt, oh, es sind viele Sachen über den. In meiner Szene ist es ganz viel Powerbanks, Solar, Photovoltaik, wie heißt es, Balkonkraftwerke, ähm, Laser, Drohnen, irgendein so Bullshit kriegt man, das wo jeder reinkriegt. Das kriegst du schon rein, ab 5000 Abonnenten. Super. Wenn du auf YouTube bist, Ab 5.000 Abonnenten bekommst du die ersten E-Mails wegen solchen Anfragen-Kooperationen. Das hm. sind dann meistens auch die Anfragen, die nichts zahlen wollen, die dir bloß das Produkt schicken. Und da bin ich halt drüber raus. Ich sage, Leute, ich brauche den Scheiß nicht. Ich kann schon gern Werbung dafür machen, aber mir geht es nicht um das Produkt. Ich möchte Geld dafür haben. Und weil ich habe schon drei Powerbanks bei mir rumstehen. Das reicht. Ich finde Powerbank super, ich finde es auch gut, Werbung zu machen dafür, aber ich brauche nicht mehr, ich brauche Geld. Und ähm, also ab 5.000 geht es los und äh, wenn man wirklich gute Kooperation möchte, also auch passende Sachen möchte, ich sage gute Werkzeuge, in meinem Fall jetzt oder gute Produkte, dann musst du dir selber die suchen. Also was auf einen zukommt, okay. ist eher meistens das, wo man sagt, ja kann man schon mal machen, aber ist jetzt schwierig.
2: Und die Verhandlungen führst du selbst und wie hast du deinen Preis bestimmt?
0: Also, Verhandlung mache ich jetzt eben auch wieder alles selber. Habe ich eine Zeit eben nicht erfolgreich abgegeben. Ja, man kriegt dann Gefühl, dass das, Schlimmste ist tatsächlich die ersten, Ko die ersten Mal Preise abfangen Und dann ist, ja, was bist du dir denn wert? Ja, keine Ahnung, was bin ich mir für wert? Wie viel Geld kann ich jetzt mit 20.000 Aufrufen für ein Video verlangen? Ähm, bei mir ist es halt inzwischen so, ich habe mir auch eine kleine Preisliste geschrieben, immer mit Minimalpreis und Maximalpreis. Möchte ich die Kooperation mhm. gerne machen, schicke ich in den kleinen Preis, habe ich gar keinen Bock und denke mir, Ja, komm, wenn du mir richtig viel Geld gibst, mach ich, dann schicke ich die Liste raus. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich auch so mit da bin ich jetzt auch dazu hingekommen, ich glaube, das habe ich tatsächlich auch bei euch gesehen, dass man sagt, so zwischen 50 und 100 Euro pro 1000 Klicks kann man so angeben ja, und genau, da habe ich ja. gemerkt, dann habe ich gemerkt, hey, klar, das, was die jetzt da erzählen, das ist ungefähr das, was bei mir in den Preisen auch geht, wo meine Preise, die funktionieren und mhm. habe mich darin auch ein bisschen angepasst jetzt. Und in dem Bereich mhm. bin ich jetzt auch, dass ich tatsächlich sage, so zwischen 50 und 100 Euro pro 1000 Aufrufe, die ich vermutlich generieren werde, verlange ich jetzt mhm. zwischen und ja also meine ich sage ja, ich habe 20 bis 30.000 aufrufe inzwischen auf meine videos Mei. 1000 bis 3000 euro pro video je nachdem was ja. es für ein produkt ist wie gerne ich es machen möchte 1000 bis 3000 euro pro video für einen 60 bis 90 sekündigen werbespot im video verlange ich normalerweise
2: und äh, jetzt weg vom Geld wieder, aber die, die, ähm, die Integration selbst, tust du dir schwer damit oder geht das einfach von der Hand? Weil du sagst, du bist ja auch selbst
0: Freestyle. Ja. Ähm, wie funktioniert das? Ähm, schön ist, je freier man ist, desto besser. Aber meistens kriegst du bei den Produkten Briefings dazu. Da sind halt Sachen drin, die du einfach nennen musst, die du mit reinbringen musst. Mhm. Ich versuche immer, die Werbezeit runterzuhandeln. Ich versuche immer, so kurz Werbung zu machen wie möglich, weil die Leute sind immer genervt mhm. von Werbung. Das heißt, ich möchte nicht zwei Minuten machen, sondern eine Minute. Ich kriege aber zum Schluss trotzdem das Briefing für die 3-Minuten-Werbespots. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich alles rein in eine Minute. Das heißt, ich spreche immer noch schneller, immer noch hektischer und ja. ich versuche meine Werbespots immer, immer mindestens einen Lacher einzubauen. Also ich versuche in jedem Werbespot, weil ich mache ja wirklich so richtige Spots bei mir im Video, dass man sieht, okay, das ist jetzt Werbung, weil ich möchte das ja. ganz klar unterschieden haben. Mir ist am liebsten die Werbung, wo ich einfach Produkt platzieren kann, ohne dass jemand merkt, wo ich dann immer das so ganz toll in die Kamera halte. und so. Ja, das ist jetzt übrigens die Säge äh, und so. Das kann man aber nicht immer machen, das passt nicht immer. Ähm, wenn ich dann wirklich so einen direkten Werbeblock mache, dann versuche ich es lustig zu machen. Und das geht mir dann auch relativ leicht von der Hand. Da überlege ich mir dann tatsächlich, ganz ehrlich, ich nehme das Skript, kopiere das, ChatGPT und schreibe: Hey, ChatGPT, mach mir ein Skript davon eine Minute. Guck mir das an, mach nochmal kürzer, mach nochmal da, mach nochmal da. Dann nehme ich die zehnte Version, gehe nochmal selber drüber, überlege mir das und dann, dann lege ich los. Also, das ChatGPT ist ein wahnsinniger Helfer, auch was Thumbnails und Titel, also gerade Titel und Ideen angeht ist mein dritter Mitarbeiter hier. Das ist super. Und da mache ich mir auch Werbeskripts. Und wie gesagt, ich überlege halt dann immer, wo kann ich einen Gag reinbringen. Ich mache halt momentan, ich habe auch seit einem halben Jahr mir kein einziges Hemd mehr selber gekauft, weil ich ein Klamottenhersteller. Ich bin ja offizielles Model für einen übergrößten Hersteller inzwischen. Das ist mega geil, dass ich noch Klamottenmodel werde. Hätte ich mir nie gedacht. Auf jeden Fall mit der Marke hier arbeite, die ich jetzt schon seit einem halben Jahr zusammen Auch super Kooperation mache ich mega gern. Und da gucke ich halt auch. Und da sind halt dann auch mal Sachen dabei, dass ich halt da auch mal kurz oben ohne vor der Kamera stehe, weil ich halt irgendeinen blöden Gag mache. Da bin ich mir halt dann für nichts zu schade. Oder ich kaufe mir dann extra von denen ein 8XL-T-Shirt, das ich anziehe und dann stehe ich drin. Oder, <lacht> oder ich filme mich dann, wie ich auf dem, auf dem Klo sitze und mache irgendeinen Gag oder so. Also ich versuche halt wirklich, in jeden Werbespot mindestens einen Lacher einzubauen, dass es sich irgendwie lohnt, da zuzugucken. Oder was halt noch gut ist, wenn man das halt wirklich ins Video integriert, dass ich mich selber von Greenscreen stelle, und labere und lass im Hintergrund, in dem Hintergrund das Video weiterlaufen, wie ich im Hintergrund noch weiter baue oder was, äh, anstatt so einer Musikmontage, dann labere ich darüber und so. Ich habe da verschiedene Stile, aber an sich fällt mir die Werbung recht leicht und da habe ich wieder den Vorteil, dass ich in meiner Szene, in der deutschen Heimwerker-Bastelszene wahrscheinlich, was Werbung angeht, würde ich mich jetzt als den Kreativsten bezeichnen. Das ist immer blöd, wenn man sich mhm. selber irgendwie lobt, also, aber ich sehe es einfach so. Ach, richtig. Nein. ich sehe wenig andere, die in der Heimwerker-Bastelszene so kreative Werbung machen wie ich.
1: Ja, absolut. Man darf sich auch selber mal auf die Schulter klopfen, ne? Dann, äh, es kommt ja immer so auf den Gegenüber an, wie der das aufnimmt, ne? Entweder ja, ja. sagt er, äh, ja, du oh, bist ein arroganter Fatzke, Ja, ne? ja genau. Aber, Aber das ist ja komplett egal. Wir sagen auch, wir sind die Besten. Es gibt ja noch keinen. Man muss
0: es ja auch irgendwann Stärke sehen, dass wenn man unternehmerisch tätig ja. ist, dass man schon auch seine Stärken sieht und die natürlich auch weiß und natürlich auch die absolut. Schwächen sieht. Aber da hat mich jetzt, keiner hat mich nach meinen Schwächen gefragt, zum Glück. Ja, genau. <lacht> ihr wollt ihr wissen, ja wissen, was funktioniert. <lacht> genau,
1: und ich, ich denke wieder in so Produkten halt so, ne? Du, dein Dein YouTube Kanal ist ja auch ein Produkt sozusagen mhm. von dir und davon musst du natürlich auch überzeugt sein und sagen, das ist geiler Scheiß, ja. den ich da mache, weil absolut. ja, sonst würdest du das nicht machen. Wenn du selber denkst, dass es Bock misst, dann willst ja. du keinen YouTube Kanal haben. Ja. also man mhm.
0: muss schon immer ein bisschen ehrfürchtig bleiben und sich nicht, also man ja, nicht absolut. überheblich wirken, aber wie gesagt, das sind schon gewisse Punkte, wo ich dann schon auch weiß Okay, das kann ich schon, das mache ich ganz gut und ich kriege ja auch das Feedback von meinen Kooperationspartnern, wenn ich weiß, ich bin in einer Werbekampagne drin mit drei anderen und ich krieg das Feedback hey dein video war wirklich um einiges cooler wie die anderen das können die natürlich auch wieder jeden verzehren glaube ich auch nicht
1: ja, hast du denn, hast du denn schon mal irgendwelche schlechten Erfahrungen gehabt, ob du vielleicht mal, weiß nicht, einen Shitstorm gekriegt hast, weil du vielleicht mal eine Partnerschaft eingegangen bist, wo die Leute auf einmal gesagt haben, warum macht der da auf einmal für Weihnachtsbäume, keine Ahnung,
0: Werbung nee, oder so? Nee, Shitstorm hast du nicht, du hast, egal was du bewirbst, immer deine Leute dabei dich halten. Also, du ja. äh, musst, um, um, um einigermaßen gut zu sein auf YouTube, musst du ein bisschen polarisieren und immer wenn du polarisierst, hast du auch Hater dabei. Die sind immer, man muss lernen, mit denen umzugehen und es ist, ganz ehrlich, ich habe noch kein, ich habe über 900 Videos produziert und ich habe kein einziges, wo nicht irgendwer irgendwas auszusetzen hatte. Das wirst du nicht los, das geht nicht. da, da musst, Das musst du lernen, dass du damit umgehst. Ich mache immer wieder Was mal ein, zwei Monate Kommentar-Detox. Habe ich immer wieder mal gemacht, dass ja. ich ein, zwei Monate ja. nichts mehr lese, weil also irgendwann steht es an. Ich komme immer besser damit klar. Bei mir kriegt inzwischen jeder ein Herz auf seinen Kommentar. Ich lese ja immer noch jeden, weil ich mir denke, ja, auch wenn du mich jetzt hier beschimpfst oder alles irgendwie blöd ist, aber trotzdem hast du meinen Algorithmus gefüttert, du hast draufgeklickt, alles gut, hast mir geholfen. Ähm, das kommt mit der Zeit, aber es ist unglaublich schwer, das zu lernen.
2: Ja. Ja. Ja, geiles Mindset. Ne? Wir, bei uns ist es also bei uns ist nicht das Gleiche, sondern äh, Sascha ist da wirklich hat er ein gutes Fell. Äh, mir geht das schon ein bisschen näher ab und zu mal, wo ich auch denke einfach nur was will derjenige, mhm. aber gut was haben wir wieder falsch gemacht? Verdammt, ja, <lacht> ja, muss ich mich also auch reinfuchsen. Also ich
0: bin auch ich bin keiner, der gut mit Kritik umgeht. Ich bin absolut kritikunfähig. Mir wird das auch so oft geschrieben. Ähm, du musst es aber verarbeiten können, gerade wenn du so naja. mittendrin stehst und halt, wenn ich überlege, ich, ich produziere im Monat ungefähr, also auf meinem Hauptkanal vier Videos im Schnitt... und ich kriege pro Video 100 bis 200 Kommentare, also mit dem anderen Kanal jetzt, ich kriege jeden Monat über, über 1000 Kommentare wahrscheinlich... und ich lese alle und ähm, da musste dir ein dickes Fell anschaffen und ich komme damit ganz gut klein zwischen, aber es geht nie ganz an einem vorbei. Das kann man schlecht nachvollziehen, naja. das ist, wenn man so eine fette Feedback-Schleife hat... Und dann auch so viel Negatives. Und irgendwann, der Chat verschwimmt so. Du meinst, irgendwann, du hast der eine Chat, das ist wie ein so ein wabbelndes Monster, das vor dir ist. Und der, aber der kann sich nicht entscheiden. Er sagt jetzt mega cool und in einer Minute sagt er wieder voll scheiße. Es sind ja lauter Einzelne in die, Video, die Schreiben, Aber irgendwann, für mich ist das äh. nur noch der eine Chat, der sich nicht entscheiden kann, jetzt gut oder schlecht. irgendwann. Das ist mhm. all strange, das kann man nicht nachvollziehen, wenn man das nicht selber hat. Äh, und das muss man halt wirklich lernen. Und sagt, da hinter jedem einzelnen Ding sitzt irgendwer und was ich ich habe kurzes Beispiel die Erfahrung mal gemacht ich habe mal jemand gehabt der hat mir regelmäßig Kommentare geschrieben ich habe mir gedacht der will mich verarschen ich war schon schlimm sauer <lacht> dann habe ich irgendwie per Zufall habe ich den gefunden auf Instagram und der ist halt geistig wie nennt man es so, so, social correct heutzutage okay. Er ist halt nicht, ja, nicht geeignet. Äh, nicht, <lacht> äh, er ist halt geistig zurückgeblieben. Wo ich überhaupt ja. nicht stimme, also. Aber dann dachte ich mir, okay, der will mich gar nicht verarschen, der kann es nicht besser. Der, der, das ist, der, ich der ernst. Und du weißt ja auch nicht, sitzt da irgendein 14-Jähriger dahinter? Sitzt ja, da irgendjemand ja. dahinter, der gerade von der Arbeit heimgekommen ist, der gerade von seinem Chef so einen dermaßen Einlauf bekommen hat und du bist jetzt das Ventil? Viele Leute, und da muss ja, es absolut. raus und du bist halt dann die Zielscheibe und das muss man halt irgendwie abkönnen und das ist, ultra schwer, das komplett abzustellen. Also ich habe es nicht komplett abgestellt, mich zu ärgern, aber man, man wird darin besser, man lernt aber ja. hartes Business. Also gerade das Feedback, weil es einerseits für uns so wahnsinnig wichtig ist und das Gleiche gleichzeitig auch das ist, was ganz vielen von uns das Genick bricht.
2: Ja, absolut. Ja, es hat einen gewisser Druck, der damit einhergeht. Und überleg dir mal, es ist noch auf der auf der kleinen Ebene, wo wir uns befinden ja. und die die ich sag mal Politiker und so weiter. Ne, das ist echt äh, mhm. harter Tobak. Aber Gerade, nun gut. wenn man
0: wenn man jemand wie wie also wenn man YouTuber ist, hat man normalerweise auch den Drang irgendwo gerne auch im Mittelpunkt zu stehen und irgendwie äh, natürlich man möchte auch das positive Feedback, von dem man ernähren wir uns auch ein bisschen. Und wenn natürlich dann die Negativität, da immer mitschwingen mit drin ist, das muss man also das das muss man sich im Klaren sein. Das wird auch jeder bekommen, egal wie toll du bist du wirst immer deine Leute haben, die dich nicht mögen. Ja.
1: ja. Außer du heißt Kai Pflaume. Ja. Ja. <lacht> okay, kommen wir
2: zum Abschluss. Der, der Abschluss geht eigentlich wie folgt. Du kriegst fünf Fragen gestellt, die du aus der Pistole raus ähm, beantworten darfst. Okay. Und wir fangen mit der Frage an 20 von Erwin.
1: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Richtig. <lacht> äh, von Erwin, der ähm, bei uns im letzten Podcast, äh, Podcast war, der hat eine Agentur. Mhm. Ähm, ich glaube, seine Frage, die passt nicht ganz zu dir, aber können wir mal schauen. Äh, die Frage ist: Wie nutzt du Instagram Th Threads?
0: Ah, gar nicht. <lacht> <lacht> Hab ich nicht schon gedacht. Threads bin ich nee, bin ich raus. Verstehe ich nicht.
1: Okay, dann direkt weiter zum ja, nächsten. Ne? Äh, welches YouTube-Video hast du als letztes geguckt? Außer unseres.
0: Oh, äh, was habe ich, hab ich geguckt? Oh, äh, also, ja, das letzte YouTube-Video war ähm, Dinosaurier-Spielzeug auspacken und mit den Rara machen, weil das wollte <lacht> mein Kleiner heute sehen. Und ich selber, mein letztes Video, <lacht> mir fällt es nicht ein, es muss gestern. <lacht> <lacht> Rocket Beans Almost Daily habe ich mir geguckt, das letzte.
1: Oh, bist du auch ein äh, ehemaliger Giga-Zuschauer? Nee, äh, gar nicht. Ich bin über nee? Rocket
0: Beans ganz neu, äh, also vor ein paar Jahren schon gucke ich die immer wieder, verfolge die immer wieder ein bisschen. Ich ja. muss aber auch sagen, inzwischen verfolge ich nur noch das Almost Daily und hin und wieder ein paar Pen and Papers von ihnen.
1: Ja, ja, ja. Also ich bin ja äh, damals äh, in jungen Jahren halt auch äh, sehr viel am Videospielen gewesen und äh, das war damals dann meine Zeit, wo die vier Gründer äh, von Rocket Beans, von Game One mhm. dann äh, damals bei Giga alle zu Gast waren und auch noch Anfang 20 waren und deswegen verfolge ich die halt auch schon seit meiner Jugend dann halt so äh, und mittlerweile ja, ich gucke halt almost daily, wenn sie da dran äh, gehen. Kino Plus gucke ich gerne. Mhm. Ähm, sind ja nicht unbedingt die Gründer immer am Start, außer Eddie, aber ansonsten finde ich Rocket Beans halt auch mega. Ich glaube, die lassen auch noch ganz schön viel äh, liegen. Die haben ja super gefühlt 10.000 Formate, die die auch irgendwie anbieten. Ich glaube, die haben dieses, ohne da jetzt irgendwie krass Kritik reinzugehen, dieses YouTube-Game spielen die, glaube ich, noch nicht ganz richtig aus, aus meiner Sicht, die, halt, wie sie es machen.
0: Die haben einfach das Händchen dafür, immer die falsche Entscheidung zu treffen, was man so mitbekommt. Die haben ja oft <lacht> mal darüber auch schon geredet, dass sie es immer genau schaffen zum richtigen Zeitpunkt. Also wenn die Aktien am höchsten, äh, am niedrigsten sind dann aussteigen und dann, also die haben so ein Händchen dafür irgendwie immer genau, wenn Twitch kommt, dann steigen die aus ungefähr. Ja, genau. Also, ja, schade. Also inzwischen gucke ich mir noch, ich habe ich hab mir schon mehr Formate geguckt, aber so Almost Daily gucke ich immer, das ist so das Format für nebenan reinhören, wenn irgendwas ist.
2: Ja, ja, ja. ja sehr cool. Nächste Frage, neben dir und uns, wer ist dein Lieblingscreator
0: äh, Lieblingscreator, ja, ja, tatsächlich Gawks inzwischen, äh, und ich, Nerdforge gucke ich mir halt auch gerne an, und das sind eigentlich so die einzigen, die mir auf jetzt einfallen, die ich mir wirklich regelmäßig auch wirklich anschaue, seit ich sie kenne. Mhm.
2: Ich musste vorhin schmunzeln, als du Gorks gesagt hast, ne, weil wir den auch super cool finden und das ist saulustig, auch wenn wir jetzt sag mal, in unterschiedlichen Bereichen sind, ne, ist das trotzdem irgendwo ein, wo man, ich würde nicht sagen Idol, aber dann guckt man schon an und denkt, wow, was der hinkriegt, ne, das ist schon echt
0: bombig. Ja, Mit ich 18
1: muss, ein Idol. Außerdem,
0: also das, das, was der da macht, das Ganze, kein Künstlerische, das muss dich überhaupt nicht interessieren, aber die Videos sind so wahnsinnig gut, dass du einfach voll Ach, drin bist. Storytelling. Das ist
2: Cinematic. So, so geil. Mega gut. Ich liebe auch die Musik, alles. Das passt. Jeder ja. Schnitt, also jeder Cut ist so, so gut. Ja. Und mhm. dann noch ähm, der, der
0: Held am Freitag. Den mache ich auch gern. <lacht> Held der Steine, okay. aber nur sein Laberkanal, ja. da wo er über Politik und alles schimpft, weil da bin ich oft ja, genau. heute. <lacht> ja. ähm,
1: was gefällt dir am besten am Creator da sein?
0: Äh, ja, irgendwo die Freiheit und natürlich schon auch ein bisschen im Mittelpunkt stehen.
2: Mhm. Letzte Frage. Vorletzte Frage. Welchen Ratschlag hast du für andere Creator? Hast nicht. Die darf ein bisschen länger sein.
0: Hast du, nee. Einfach äh, dranbleiben und äh, Creator sein ist auch ein harter Job und man wird nur erfolgreich, wenn man dranbleibt, außer man hat das Wahnsinns Naturtalent. Also verliert die Illusion, dass es alles nur so und geschenkt ist. Es ist ein ultra harter Job, aber wenn er euch Spaß macht, dann ist es ein geiler Job. Und ich nenne es tatsächlich mhm. extra als Job, weil für mich ist Creator sein einfach voll.
1: Ja.
2: Welche Frage haben wir noch, Sebastian? Die nächste und letzte Frage ist eigentlich, welche Frage hast du für den nächsten Creator? Wir kennen ihn noch nicht, ähm, aber du darfst eine stellen.
0: Oh ja, das, das Was
1: brennt ich. dir gerade irgendwie auf der Seele, was dich gerade irgendwie umhertreibt, um, weiß ich nicht, äh, in deinem Creator-Dasein?
0: Ähm, ich sehe es mal andersrum. Was, was wäre dein Dein, 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 dein schlimmstes Ausschlusskriterium oder was würde dich am ehesten dazu bringen nicht mehr weiterzumachen als Creator also hm, also, okay. außer vielleicht ein Burnout, aber welche welche, <lacht> was würde dich triggern aufzuhören irgendwo wo ist ein ja, ja. Punkt, wo du sagst okay, jetzt macht es keinen Sinn mehr, weil so weit habe ich selber noch nicht gedacht, gibt gibt keinen Plan B deswegen würde mich das mal
1: cool okay Dominik, ich glaube, wir sind durch. Ja, warte, ja? jetzt darfst du
2: Plugin machen, das heißt genau. Werbung für dich. Wo gibt es mehr Informationen zu Dominik?
0: Also, wie gesagt, auf meinem YouTube-Kanal Tabs Workbench mache ich mega lustige Heimwerker-Videos, die besten im deutschsprachigen Raum. Und dann natürlich auf meinem zweiten Kanal Tabs Talkbench, bei da wird getalkt. Und auf meiner Website www.tabsworkbench.com, da ja, gibt es halt mega geilen Scheiß zu kaufen. Und dann macht ihr mich reich, wenn ihr den einkauft einkaufst.
2: <lacht>
1: und wichtig, ne? Newsletter
2: anmelden,
0: ja, ja. Ja, ja. Newsletter anmelden. Der, der schon sehr gut bedient wird. <lacht> ja. Und noch besser wird.
1: Der noch ja, ja, besser der, wird. Er ist jetzt schon der weltbeste Handwerker-Newsletter in die Deutschland. Workbench ist lustig, ja.
0: auch wenn man kein Interesse am Handwerken hat. Meine Videos sind lustig und viele, viele Zuschauer schreiben immer wieder, Heimwerk interessiert sie gar nicht, aber trotzdem <lacht> gerne die Videos, weil es einfach mega unterhaltsam ist.
1: Ich glaub, ich glaube, das ist auch eine mega Nische. Ich kenne das von von damals sogar noch so ein bisschen, wo so ein bisschen Handwerker, wo sie Häuser umgebaut haben, auf einmal, man lag einfach auf der Couch, hat sich angeguckt, wie Häuser neu gemacht werden. Oder äh, der gute, wie, wie heißt er noch, Deffi, der im Garten äh, rumgebaut hat, äh, seinen Garten fertig gemacht hat. Man guckt sich, glaube ich, gerne etwas an, wo Leute Dinge erschaffen, mhm. wo man einfach abschalten kann und wenn man dann noch gut erhalten wird, ist es, glaube ich, eine ganz gute Dosis, die man kriegt. Ja, ja?
2: denke auch. Und Dominik, du bist super sympathisch, ne? Du bist ja für uns Mr. Beast, äh, also nicht Mr. Beast, Mr. Mr. Werder hör mal, wer da Taylor. Aus Deutschland sozusagen. <lacht> und das merkt man auch im Interview. ne? Du, du bringst das alles mit der Prise Humor, hast ein gutes Storytelling und deswegen bist du so erfolgreich.
0: Danke. Ich, ich, vielen vielen Dank. Ich hoffe, es wird mehr. <lacht>
1: <lacht> wird es, wird es. Dominik, vielen, vielen Dank ja für deine Zeit. Ich danke euch sehr uns. gern. Hat Mach's Spaß gut. gemacht.